1: Hallo, liebste Freundinnen und Freunde von Count Schluck. Momentan werden wir von Uso12 unterstützt und möchten euch für euren nächsten Abend mit guten Freunden inspirieren. Momentan ist es ja ein bisschen schwierig, viele Leute einzuladen, aber es wird definitiv wieder bessere Zeiten geben, da bin ich überzeugt davon und wenn es soweit ist, wäre doch mal eine Idee, schönen Raclette Grill aufzubauen, Pfännchen mit äh, Gemüse, mit Fischfleisch zu holen und ähm, einfach einen guten Abend haben. Was ihr dann schon mal vorbereiten könnt, ist einfach mal eine Flasche Uso 12 ins Eisfach legen, damit ihr danach drauf anstoßen könnt. Und ich habe noch einen kleinen Profi-Tipp für euch, für einen schönen Dip. Das ist ein grillgemüse der ist sehr easy, da braucht ihr nicht viel für. Ihr braucht einen Backofen, ihr braucht einen Breter und ihr braucht ein bisschen Gemüse und Uso 12. Ihr heizt den Backofen auf 200 Grad vor, ihr wascht euer Gemüse und dann schmeißt ihr die Tomaten, die Paprika, die Zwiebel, die Knoblauchzehe, die Chili in den Breter. Und äh, wisst das Ganze noch ein bisschen mit Salz, Olivenöl und ein Esslöffel Uso. Das Ganze wird so lange gebraten, bis es weich ist. Es kann ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Wenn das Ganze weich ist, dann holt ihr das aus dem Ofen. Zwischendurch rührt ihr das einfach mal ein bisschen um, wendet es mal, damit die eine Seite, wenn sie schon braun ist, die andere auch noch braun wird. Danach zieht ihr die Tomate von der Haut ab, die Paprika ebenso, macht die Kerne raus und äh, von der Knoblauchzehe holt ihr auch noch die Schale ab. Das Ganze kommt dann entweder in euren Stab- oder Standmixer und dann mixt ihr das Ganze fein, schmeckt es nochmal mit ein bisschen frischem Zitronensaft ab, einer Prise Meersalz und einem Müh-Uso-12, ist sau lecker und ich glaube, eure Gäste werden euch dafür einfach lieben. Und wenn ihr danach fertig seid, wie gesagt, holt den Uso-12 aus dem Eisfach und schön auf Eis oder pur ist es alles möglich. Und für alle, die es ein bisschen softer mögen, sage ich mal, solltet ihr den 12-Gold, den milderen, süßen Anislikör aus dem Hause Uso am Start haben. Der kommt nach dem Essen genauso gut pur auf Eis und bei den Mädels und Jungs definitiv gut an. Hashtag für meine Freunde das Beste. Trinkt bewusst und habt jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Kaun Schluck. Das ist getrockter das Schenken, das ist Teeworst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau,
2: Kau und Schluck. Du, du mit, doch gar
1: nicht. Du
2: denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus.
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Es ist mal wieder soweit. Jede Woche erscheinen wir in letzter Zeit. Es ist wirklich, also man kann ja wirklich die Uhren nach uns stellen. Mann, Mann, Mann. Nicht verkehrt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir sind heute nicht alleine, denn ähm, es ist ja immer mal wieder gewünscht, dass wir auch große Themen besprechen. Und ähm, ein Riesenthema in meinem Leben sind Kohlenhydrate. Und äh, deswegen äh, haben wir äh, nicht lange gefackelt und haben heute einen echten Brotexperten dazugeholt. Einen Bäcker. Äh, aus Speyer, das ist ganz in der Nähe beim äh, Dennis Mayer, Speyer in der Nähe von Mayer, äh, nämlich den Sebastian von äh, den Brotpuristen, die habt ihr vielleicht sogar schon mal auf Instagram gesehen, kommen wir gleich zuerst mal, hallo Sebastian, was geht ab?
0: Ja, hallo in die Runde, schönen guten Abend, ja vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier aus Speyer, Speyer in der Pfalz, äh, danke für die Einladung, ich bin sehr gespannt, was die nächste Stunde bringt und worüber wir so quatschen
1: und ja, was, was abgeht einfach hier. Sehr wahrscheinlich ja. werden wir über Brot reden, <lacht> du bist ja ein Brottourist. und äh, das haben sich wirklich auch die Leute gewünscht und jetzt gerade in der Zeit machen ja sehr viele Leute auch Brot zu Hause und ähm, hoffen auch wirklich auf Experten-Tipps von dir, weil wir äh, sind jetzt nicht die Brotexperten, das bist du und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Expertise, schön, dass du da bist, hallo Sebastian. Ja, hallo, guten Abend nochmal. Ja gut, Brotexpertise versuche ich mal so so viel wie möglich dann
0: hier reinzubringen, einzu, einzubringen. Äh, es ist tatsächlich so, das habe ich mitbekommen, jetzt seit, seit dem ersten Lockdown schon äh, backen die Leute Brot wie verrückt zu Hause. Wir kriegen auch dauernd Anfragen, ob man unseren Sauerteig kriegen kann und äh, da ist ein richtiger Boom durchs Land gegangen, habe ich das Gefühl. Die Hobbybäcker werden immer mehr.
2: Bei mir ist es genauso gewesen, also ich habe auch angefangen irgendwie im ersten Lockdown, ich bin ja Koch genau wie Dennis, zwar nicht auf seinem Niveau, aber... Ähm äh, ja, äh, will ich auch nicht weiter fangen. <lacht> Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ist es so. Ähm, dass ich da auch mich so ein bisschen ans Brot ran getraut habe und ähm, da mal ein bisschen rumversucht habe und da natürlich auch grandios hin und wieder gescheitert bin ähm, deswegen finde ich es doppelt so geil, dass du heute da bist und ähm, ich kann dir mal ganz kurz vielleicht erzählen was, genau, was hast du denn gemacht
0: was hast du denn gemacht was was, was, was war los was war was war wie bist <lacht> du denn vorgegangen
2: also erstmal finde ich übrigens witzig du hast eine richtige Strahlkraft gerade anscheinend denn ich glaube ich habe dich jetzt ähm, äh, äh, bei zwei Bekannten von mir in der also erstmal bei äh, erst was Paul Ribke Glaube ich, den habe ich gesehen. Ähm, mhm, da ja. wurde ich zum ersten Mal bin ich auf deinen Namen gestoßen oder auch auf die Brotpuristen. Ähm, da habt ihr ja irgendwie ein Brot gemeinsam ge gebacken und habt das dann irgendwie auch so geil an die Leute verteilt und mit so einer Rutsche ähm, ja, nach ja, draußen ja. irgendwie. Das sah irgendwie geil aus. Und äh, dann habe ich euch noch bei, ähm, bei äh, Jule Wasabi hat dann irgendwie noch Brot geteilt. Genau. Da war ich so, was ist denn jetzt los? Und dann sagt der Stecker, wollen wir über Brot reden? Ich glaube, ich habe einen guten Gast, nämlich die Brotpuristen. Da habe ich gedacht, also wirklich genial. Mhm. Also da kann man ja wirklich immer sagen, herzlichen Glückwunsch. Bei. Ja. Kommt was das das eine was zum ist anderen was da bei ne? dir los? Stark. Was ist da bei dir los?
0: Aber, aber keine Ahnung, ich mache einfach die Dinge, wo ich Bock drauf habe und äh, dann dann dann, dann klappt es auch meistens. Also das mit Paul war einfach so, ähm, der der kommt ja aus Heidelberg, das ist ja nicht weit von Speyer. Ne? Und mhm. ähm, ich habe von dem mal Klamotten bestellt, seine Pari-Klamotten. Und dann hat er mir irgendwie eine, eine Insta-DM geschickt, hat gesagt, äh, krass, Aue-Straße in Speyer, äh, die kenne ich. Da war ich in meiner Kindheit irgendwie gefühlt jede Woche, weil meine Oma hatte da eine Immobilie. Und so ist der Kontakt mhm. entstanden, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, hat er gesagt, wenn er dann in Deutschland ist im äh, September, dann kommt er mal bei uns vorbei und will mal unsere Brote probieren und das hat ihm so gefallen bei uns, dass er gesagt hat, er kommt mal für einen halben Tag und backt mit uns Brot und dann hat er sogar im Verkauf noch eine Stunde geholfen, das war schon, war schon ziemlich, <lacht> ziemlich witzig. Funny, ja.
2: Funny, ja. funny, ja geil. Also das ähm, äh, finde ich total nice. Äh, Jule Wasabi hat richtig, aus Sascha Lobam richtig Werbung gemacht auf ihrem Account. Und dann habe ich mir die Brote da angeguckt, ey. Und dann bin ich auf eure Seite gegangen und habe irgendwie gecheckt, man kann die sich nicht einfach so bestellen, diese Brote. Sondern, genau. eig sondern eigentlich habt ihr die denen halt nur zugeschickt, weil ihr die halt kann Und dachte ich mir, oh, das wäre schön, wenn ich auch so Brote zugeschickt bekomme. Und jetzt kriege ich welche. <lacht> das ist natürlich das allergeilste. <lacht> weil ich bin riesen ähm, und das ähm, ist bei mir so, seitdem ich mir das, also früher habe ich, wir haben immer, ähm, äh, mittlerweile gibt es ja auch so viel Backwerk und so Geschichten und Leute kaufen ihr Brot so äh, abgepackt oder abgekackt äh, beim Aldi, ähm, äh, aber ähm, also wir kommen halt aus so einer Familie vom ja. Dorf und wir haben schon immer beim, beim Bäcker unser Brot geholt und ähm, jetzt äh, wo ich mir mir auch äh, wo es mir auch leisten kann irgendwie mal so ein bisschen gut essen zu gehen oder so das ist ja mittlerweile auch so das Ding von von einem guten Restaurant <lacht> dass es da ein richtig geiles Sauerteigbrot äh, gibt und ähm, ja jetzt äh, äh, zu meiner zu deiner Frage die du mir gestellt hast was ich da gemacht habe du ich wollte einfach nur einen Sauerteig äh, ziehen und habe dann äh, mit Manitoba Mehl glaube ich hieß das und ähm, noch ein anderes Weizenmehl habe ich dann ja. einen, ähm, habe ich dann ein Brot gebacken. Das erste war äh, sehr klein. Es <lacht> war wirklich absurd klein. Und ähm, das hatte war so okayisch geschmeckt. Da habe ich mir gedacht, na okay, hab diesen Sauertag weiter angefüttert und das ist ja gleich, also da will ich gleich mal von dir was dazu ja. so wissen. Und dann ähm, habe ich das zweite Brot gebacken und ich sage dir, das war richtig lecker, das hat auch eine gute Kruste gehabt, ähm, aber auch da muss ich sagen, war jetzt nicht das größte Brot und es ist natürlich auch zu Hause nicht ganz so einfach, das dann zu machen, denn ich habe die ganze Zeit gemerkt, diese Mehlwassermischung, wenn du die mal auf der Arbeitsplatte hast ne, oder so im in der Spüle und das ist ja, ey, das ist wie Kleister und das wird wie Beton, das ist total absurd. Und ihr macht euren Sauerteig noch selbst und das ist, glaube ich, richtig selten, ne?
0: Okay, also wo fange ich denn überhaupt an? Äh, der Reihe nach. Nochmal auf dein, auf dein Brot zurückzukommen. Manitobamehl, da hast du schon irgendwie die besonders äh, die tiefe Trickkiste gegriffen, weil Manitoba-Mehl ist ein extrem kleberstarkes Mehl mit hohem Proteingehalt. Das nimmt man normalerweise nicht für Brot, für klassisches Mischbrot oder so. Das nimmt man für einen langzeitgeführten Pizzateig und darf man auch nur so einen gewissen Teil beimengen. Also ein reines Brot aus, aus 100% Manitobamehl ist das wird ziemlich chewy, das, das ist, der Teig ist schwer zu handeln, da, da mhm. muss viel Wasser rein, ist jetzt nicht gerade für Anfänger geeignet. Also normales 550er Weizenmehl vom Supermarkt ist da allemal besser. Mhm. Ähm, so, ja, genau, was machen wir überhaupt? Also ich, ich habe ja mein Hobby zu Beruf gemacht, ich habe 2015 meinen Job gekündigt, war angestellt bei einem Energieversorger im Controlling und und habe dann ja mein mein Hobby, also Brotbacken, zum Beruf gemacht, habe 2016 die Brotpuristen in Speyer gegründet und es ist tatsächlich so, dass ich 2012 meinen ersten Sauerteig zu Hause in meiner Wohnung gezüchtet habe, einen Rockensauerteig und mit dem Sauerteig backen wir heute noch, also ein hm. selbstgezüchtetes Anstellgut, sagt man, eine Sauerteigmutter, die wir immer weiterführen und gucken, dass sie immer am Leben bleibt. Und ähm, 2013 kam ein Weizensauerteig dazu, und so haben wir jetzt diese zwei Sauerteige in Verwendung, und das naja, also im Prinzip backen alle Bäcker mit Sauerteig. Ja, das, das, das Entscheidende ist aber, ist es ein selbstgezüchteter Sauerteig mittels spontaner Gärung? Dann, dann, die Winzer kennen das, ne? spontan vergorene Weine. Da lässt man einfach den ausgepressten Traubensaft vor sich hin gären. Mhm. Oder nimmt man einen Reinzucht-Sauerteig? Das sind Sauerteigkulturen, die im Labor gezüchtet werden. Ähm, das ist per se erstmal nichts Schlimmes, aber es ist nun mal ein, ein Einheitssauerteig, Ja, Und das, das ist dann schon mal der große Unterschied. Hat man einen spontan vergorenen Sauerteig, dann kann man andere Brote erzeugen mit einem eigenen Charakter, eigenen Aroma. Hingegen ein Reinzuchtsauberteig ist immer so ein bisschen flach im Geschmack. Bis 0,815 ist jetzt nichts, nichts wirklich Besonderes. Also Das kann man einfach zukaufen, dieses Anstellgut ne, von, der, von der Industrie. Mhm. Wie ein Winzer auch seine, seine Hefen äh seine, seine zukaufen kann und kann mit Reinzuchthäfen den Wein ähm, impfen und den Wein machen. Oder er macht es spontan und wir machen es eben spontan. Und mhm. da ist halt viel Disziplin gefragt, viel Know-how, da müssen die Temperaturen stimmen, die Hygiene muss stimmen, äh, wir machen jeden Tag ein Sauerteigprotokoll. protokoll also äh, letzten Endes machen wir Hobbybäckerei XXL, ähm, mhm. aber äh, ja, das sind halt mittlerweile schon ordentliche Mengen hinten dran und äh, das, was man vielleicht im Kleinen zu Hause noch ganz gut machen kann, man kann jeden Teig streicheln und sich dem Sauerteig wirklich widmen, kann dem einen Namen geben, das machen ja viele, mhm. äh, das machen wir halt so gut, es geht wirklich im, im Großen und machen das aber zum Glück recht recht erfolgreich und haben eine sehr gute Nachfrage und ja, wir sind ganz zufrieden, wie es sich entwickelt hat, ja.
3: Also damit ich das richtig verstehe, ihr habt einen Sauerteig, der jetzt schon, eigentlich ein paar Jahre alt ist, aber der immer wieder quasi erneuert wird oder aus diesem wird immer wieder neues Brot gebacken und oder verwendet für neues also neu, was sind, neues Brot ja. was ihr backt und dann werdet ihr immer wieder irgendwie erhalten die ganze Zeit auch gleichzeitig genau im
0: Prinzip man, man vielleicht kennt ihr das noch so aus, aus, aus eurer Kindheit da gab es mal diesen Hermann Kuchen den ja, man ja, so also rumgegeben den hat, wir hat ne? in der
1: Grundschule ja ja
0: genau und der Hermannkuchen ist nichts anderes. Es ist, es ist, es sind lebende Mikroorganismen, äh, die sich im Prinzip in einer in einer treigen, teigen, also teigigen Umgebung, so heißt richtig, wohlfühlen, weil das sind Mikroorganismen, die brauchen Mehl oder die Nährstoffe aus dem Mehl als Nahrung und verstoffwechseln die und dann vermehren die sich und dann äh, entstehen im Prinzip ähm, Immer mehr Mikroorganismen, wenn man das richtig macht, die man dann wirklich weitergeben kann. Und so ist das, dass man so eine Sauerteigmutter hat, die kann man dann äh, jemandem geben und da kann den Sauerteig dann fortführen. Und nichts anderes machen wir auch. Wir haben unsere Kultur seit 2012 und immer wenn wir Brot backen, nehmen wir eine kleine Menge davon weg von dem Sauerteig. Also wenn wir zum Beispiel 100 Kilo Sauerteig brauchen, dann setzen wir 102 Kilo an, nehmen zwei Kilogramm weg und mit diesen zwei Kilogramm kann man dann den nächsten Sauerteig wieder impfen und wieder zum Leben erwecken. Ja? Und, 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 und das ist das Prinzip, also relativ simpel
1: eigentlich. Wie wird so, wie wird so ein äh, Sauerteig dann gelagert, diese 2 Kilo, die du dann von den 100 wegnimmst? Also wo, wo stehen die rum? Das steht dann bei uns im, im Kühlhaus oder
0: bei den Hobbybäckern dann zu Hause in so einem Schraubglas im, im Kühlschrank? Mhm. Bei 4 Grad idealerweise.
3: Du hast gesagt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, wenn ich mich jetzt so ein bisschen im, so umsehe, ist ja der, das Berufsbild, das Backer ist allem für, ich sag jetzt mal junge Leute oder alles was nachkommt, mega unattraktiv eigentlich. Ne? Wo war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte nicht mehr irgendwie Controlling in, in, einem, in einem Energieversorger machen, sondern ich möchte in der Backstube stehen. Du bist ja dann de facto ein Quereinsteiger, aber du musstest ja, wie ich aus einem anderen Vorgespräch weiß, musstest du ja auch was richtig umgeschult. Du bist ein Bäckermeister.
0: Ja, mittlerweile bin ich Bäckermeister tatsächlich, ja. aber als ich die Bäckerei gegründet habe, da habe ich das noch gemacht mit einer Ausnahmegenehmigung, weil es ist ja so, ähm, man darf in, in Deutschland nicht einfach eine Bäckerei eröffnen, ähm, das dürfen eigentlich nur Meister, weil es gibt ja den Meisterzwang im, im, im gewissen Handwerkszweigen äh, und in der Bäckerei ist das nun mal auch so. Und ähm, Jetzt ist es so, dass ich damals aber per, per, per Zufall äh, darauf gestoßen bin, dass man äh, auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen kann. In der Handwerksordnung gibt es dann einen Paragraphen, und da steht drin, dass man in, in Einzelfällen auch so eine Ausnahmegenehmigung bekommen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Und das habe ich gemacht. 2015 habe ich die beantragt und musste dann auch eine Prüfung ablegen, eine praktische Prüfung ähm, vor Bäckermeistern, tatsächlich Brot und Brötchen backen. Und habe dann den Eintrag in die Handwerksrolle bekommen als Quereinsteiger und durfte dann auch als ungelernter Bäcker eine Bäckerei eröffnen, 2016 im April war es dann soweit. Und äh, genau, du hast es schon angesprochen, ich habe mir überlegt, äh, ich will eigentlich so gut wie alles anders machen, was man in der klassischen Bäckerei kennt. Ich hatte immer so zwei Brillen auf, einmal so, wie würde ich gerne arbeiten und, und wie will ich es haben in, meine, in meinem eigenen Betrieb und die andere Brille, wie wünscht sich vielleicht ein Kunde seine, sich seine Wunschbäckerei und, und, und so ist es dann gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will keine Nachtarbeit haben, ich will am Wochenende auch nicht arbeiten, also waren die Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag, 15.30 Uhr bis 18 Uhr, so haben wir angefangen. Mittlerweile sind die Öffnungszeiten 14:30 bis 18:30, haben wir ein bisschen verlängert. Aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Montags ist der Vorbereitungstag, da werden die Sauerteige, Baguetteige etc. gemacht für, für Dienstag und Dienstag bis Freitag wird gebacken und Wochenende ist frei. Äh, wir haben keine Nachtarbeit, ähm, alles, alles relativ äh, normal, ja, wie man es als Angestellter eben auch kennt, mit einer normalen Arbeitszeit.
2: Geil, ja. Arbeitszeit. Richtig richtig gut. Ja. Ey, das finde ich schon mal geil, aber das ist natürlich ein mutiger Schritt, oder? Weil ich meine, ähm, also ich hole mir oder mein Bäckerbesuch, der findet morgens statt. Und äh, du sagst dann einfach, Nö, wir machen 14.30 Uhr den Laden auf. Also die Pendler ja. lass
3: dir außen vorher, also das ist eine bewusste Entscheidung auch. Genau, also man kann uns nicht vergleichen mit der klassischen
0: Bäckerei, weil bei uns gibt es ja nur Brot und freitags noch Burgerbrötchen. Ähm, und das Thema ist einfach, dass die klassische Bäckerei ist ja immer mehr zu Vollsortimenter geworden. Da gibt es dann irgendwie ein Fleischkäsebrötchen, da gibt es teilweise einen Mittagstisch, da kriegst du irgendwie Pasta mit Gulasch. Und ähm, es wurde immer mehr. Es gab den Kaffee-to-go und die Sitzplätze. Und, und, und ich habe gesagt, nee, ich will eigentlich ja wie eine Art Werksverkauf machen. Das hört sich vielleicht so ein bisschen abwertend an. Aber es ist nichts anderes. Wir backen Brot und verkaufen das Brot. Und das mit den mit der Nachmittagsöffnungszeiten, das kam daher... Ich habe ja wie gesagt lange Jahre im Büro gearbeitet und habe da festgestellt, dass die Arbeitskollegen irgendwie alle so vormittags hatten sie so kleinen Kleinteile da liegen, also so Feingebäck, sagt man dazu als Bäcker, ähm, also irgendwie ein Blunderstückchen oder in mm. Brötchen oder so. Und ähm, die meisten haben dann irgendwie gesagt: Oh, die Frau hat angerufen. Ich muss auf dem Heimweg muss ich noch Brot holen. Und das ist mir irgendwie so aufgefallen, dass viele ihren Broteinkauf doch irgendwie auf den Nachmittag legen. Da habe ich mir gedacht, okay, in die Nische kann ich reingehen. Ich habe einfach ähm, nachmittags ein frisches, warmes Brot, weil bei den meisten Großfilialisten wird das Brot ja schon nachts um 2 Uhr gebacken, weil es um 5 Uhr ähm, in, im Auto sein muss. Und wenn mhm. du dann als Konsument abends um, um 17 Uhr ein Brot kaufst, ja, dann ist das dann schon irgendwie 15 ja. Stunden alt. Oder auch ein Baguette, was man ja eigentlich wirklich frisch essen sollte, ist ja schon Stunden alt. Ähm, und bei uns kriegst du halt nachmittags ein warmes Baguette. und ja, zum Glück hat es funktioniert. Ich habe es einfach mal probiert. Äh, natürlich musste die Brotqualität stimmen. Die hat zum Glück gepasst vom ersten Tag an, dass die Kunden gesagt haben: Hey, das schmeckt schon anders als jetzt irgendwo bei meinem Bäcker. Es ist schon irgendwie eine bessere Qualität. Da nehme ich gerne das in Kauf, dass ich halt hier nachmittags kommen muss. Ja, <lacht> so hey, ist finde es. Ich
2: also finde ich einfach auch eine geile Art und Weise, an sowas ranzugehen. Ich liebe so Leute, die einfach sagen, ja, ich überlege mal, wie ich es machen würde gerne. Und ich glaube, ähm, worauf der Daniel natürlich auch ein bisschen angespielt hat, war, ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Also mein bester Freund zum Beispiel, der ist ein gelernter Bäcker. Und der weiß auch, äh, der hat dann irgendwann die Branche gewechselt, weil er gesagt hat, so, es ist schon schwierig, glaube ich, einen guten Arbeitgeber zu finden, wo man auch weiß, man ist lange glücklich da, weil immer diese Nachtarbeit, das äh, kann ja Familien ruinieren, ne? das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen, das ist ja eine Zumutung für jeden. Ähm, und äh, dann muss man auch noch dazu sagen, dass du, glaube ich, als äh, Bäckerei ähm, relativ schwierig Personal findest. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass es nochmal viel, viel schwieriger ist, ähm, wie es zum Beispiel jetzt in der Gastronomie ist, weil irgendwie, ja, Wer hat da schon Bock drauf, da irgendwie nachts zu arbeiten? Aber ihr habt da irgendwie, glaube ich, ein cooles Produkt geschaffen, weil ihr gesagt habt, okay, wir machen halt nur diese paar Brote. Kann man sich übrigens auf der Website auch mal angucken, was ihr da genau macht. Ich habe noch gesehen, ihr macht auch irgendwie noch so ein schoko, ähm, äh, schoko ja. Ja. Und ähm, äh, Aber ansonsten gibt es da ja wirklich nicht viel. Und das war auch vorhin meine Frage, ob ihr noch irgendwie Sachen zukauft, ob es da noch irgendwas gibt. Aber ihr scheint das alles selbst zu machen, weil ihr sagt, nö braucht man nicht. Und das ist, finde ich, auch gerade so, das ist so wichtig. Und ähm, ich habe hier mal in Aschaffenburg ähm, den großen Streuselzungen-Test gemacht. Da bin ich in jede Bäckerei <lacht> gegangen und habe mir eine Streuselzunge geholt und habe die probiert. Und mir ist aufgefallen, dass ganz vieles einfach wahnsinnig gleich schmeckt. weil Und ich gehe mal davon aus, dass die, ähm, dass es halt fertig so, wie so Streuselmischung vielleicht gibt oder auch dieser, äh, dieser Hefeteig, darunter drunter ist, den gibt es wahrscheinlich oder manche machen da so eine Art ähm, so ein Plunderteig drunter, ähm, dass es das halt alles irgendwie schon so fertig gibt und deswegen variiert es ein bisschen, ja, weil die einen machen das selbst, die anderen machen äh, das selbst, aber ähm, bei ganz wenigen Bäckereien hatte ich so das Gefühl, es ist wirklich komplett selbst gemacht und bei sowas einfachen wie einer Streuselzunge, ähm, da habe ich mir schon gedacht, fuck, warum sticht da jetzt nichts wirklich raus und ich glaube, genau das ist ist das Problem oder genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum du da wahrscheinlich so erfolgreich oder warum ihr so erfolgreich seid, ist, weil ihr halt sagt so, ähm, okay, wir machen das alles selbst. Jetzt meine Frage ist, wann fängst du an und sagst, okay, oder wie, wie, wie hat sich das vielleicht auch erweitert? Hast du mit, du hast mit zwei, drei Broten angefangen oder schon immer das gleiche Setup gehabt und irgendwann hast du gesagt, wir machen jetzt noch Burgerbrötchen freitags oder genau, also äh, ja, der Dennis kennt bestimmt die Henriette
1: Burgerbar aus Mannheim, oder? Nee, kenne ich ja. Wir haben genau neben dran einen Laden jetzt. Ah, ja, die zweite Liebe, gell? Ja, ja genau, genau. das ist jetzt drin. Ja, cool. Also, äh, wir haben angefangen nur mit Brot, ja, weil
0: ich gesagt habe, wir setzen jetzt den Fokus auf Brot und, und das ist schon anstrengend genug, diese wenigen Brotsorten in der Qualität jeden Tag abzuliefern, das, 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 das ist so, also man, man denkt vielleicht, ja wie, die machen da nur fünf, sechs Sorten Brot, äh, das, das sitzt man ja auf einer Arschbacke ab, aber wirklich dieses puristische, äh, mit, mit wirklich reinem Sauerteig zu arbeiten, ohne, ohne Hefezusatz etc., das ist, schon, das ist schon anstrengend jeden Tag, dass da die Qualität passt und so haben ja. wir angefangen. Aber, aber dann kam es eben, dass die Jungs von Henriette zu uns gekommen sind und haben gesagt, äh, hey, wir machen jetzt demnächst eine, eine, eine Burgerbar auf in Mannheim, wir brauchen Burgerbrötchen und dann habe ich damals einfach Burgerbrötchen für die entwickelt und die waren so begeistert, dass die dann gesagt haben, jo, ist gekauft, nehmen wir jede Woche so und so viel Stück ab und das war so der Anfang von so ein bisschen der Sodimentserweiterung, weil dann haben wir die Burgerbrötchen immer donnerstags gebacken und dann, weil wir hatten ja eine offene Backstube, haben die Kunden das immer gesehen, wie wir da die Burgerbrötchen halt backen und die riechen halt auch sau lecker, weil das war so ein Brioche-Teig, da ist viel Butter drin, da ist viel Ei drin, das riecht einfach sau lecker und dann haben wir die Burgerbrötchen da aus dem Ofen geholt und die Kunden immer gefragt, ja was ist mit den Burgerbrötchen, was, was passiert denn damit? Und wir so, ja, nee, sorry, die sind halt für einen Gastronomen aus Mannheim und irgendwann wurde der Druck so groß, dass die alle gefragt haben und alle gesagt <lacht> haben, Alter, jetzt jetzt, jetzt, jetzt gibt man Burgerbrötchen rüber, das kann ja nicht wahr sein. Dann haben wir so ein paar mehr gebacken und nochmal mehr und nochmal mehr und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir freitags den Burger Friday und jeden Freitag gibt's Burgerbrötchen und das, das, das haut schon rein. Also aktuell machen wir freitags so ja, fünf 5 bis 600 Stück für die Kunden. Ja? Wow. Das ist schon Wahnsinn. Also Burger wird ja immer noch gehypt ohne Ende. Viele machen sich zu Hause einen guten Burger und äh, ich meine, ihr seid beide äh, oder ihr drei ja. seid Gastronomen. Was gibt's Schlimmeres als so ein bröckeliges Ding da irgendwie zugekauft ja, ja. von der Industrie und da dann, dann beißt du einmal rein und dann, dann hast du das Ganze Gulasch da auf dem, also Brötchen Gulasch auf dem Teller liegen. Äh, du wirst ja wahnsinnig. Da hast du, du Streuseltest, Streusel aber aus dem Burger, ja. Also ähm,
3: musst du dir dem Druck der Kunden äh, nachgeben, quasi. <lacht> ich das war tatsächlich
0: so. Und dann haben wir gesagt: Alles klar, dann gibt es Freitags Burger. Und das war so der Anfang der Sortimentserweiterung und weil wir hin und wieder gerne mal was Süßes essen, so als, als als Belegschaft zum zum Kaffee irgendwie, haben wir dann die Brioche gemacht und Schokobrioche und das ist jetzt aber auch das Sortiment. Also dabei soll es auch erstmal bleiben, äh, Brot, Burgerbrötchen und Brioche.
2: ja weil wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das nächste ein Schokokroissant, weil ich finde, das Schokokroissant ist auch sowas, da kann man auch so richtig, wenn man so zu einem Bäcker geht oder so, da, das sind so die Dinge, daran messe ich meinen Bäcker, wie schmeckt mir das Brot? Ja. Ähm, also jetzt mal den handelsüblichen Bäcker und was macht er so für ein Schokokrossor? Weil ich finde, das Schokokrossor ist das so das Standard, da hat man sich in Deutschland anscheinend drauf geeinigt. Das muss schon bei so einem normalen, handelsüblichen Bäcker äh, liegt so ein Schokokrossor immer rum. Und wenn ich dann schon sehe, dass das so eine industrielle, ähm, äh, äh, wenn das so ein industrielles Schokokrossor ist, dann verlasse ich den Laden, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das, heißt, das denke ich mir so, Leute, gebt euch doch wenigstens beim Schokokrossor noch ein bisschen Mühe. Aber da musst du natürlich, wenn du das wirklich, ähm, selbst machst du dann auch noch ein Blätter Blätterteig selbst machen, das ist natürlich auch ein äh, Also das Schweine viel Arbeit. Ne? Da, hätte
3: ich, da hätte ich eine Frage dazu, weil der Chris hat auch vorhin gemeint, als er jede Streuselzunge der Stadt probiert hat, dass auch vieles gleich geschmeckt hat. Und jetzt kommt noch ja. ähm, dieses Thema auf mit, okay, so ein Blätterteig ansetzen ist auch natürlich immer eine, eine, eine Sache für sich. Und was noch hinzukommt, ist natürlich auch zu diesem ganzen Berufsbild auch noch dieser Preiskampf, den man halt hat. Ne? Also untereinander halt auch. Ich meine, man kann auch zu so einem Billigbäcker gehen und ähm, so ein Schnellbäcker oder so ein Aufbackbäcker und kann sich für 10 Cent ein Brötchen holen. Also wie schaut's denn, hast du irgendwie, Sebastian, einen Überblick über das Beruf das Bild oder sagen wir mal die, die Branche des Bäckers heute in Deutschland, weil alle sind so, alle meinen so, oh, wir brauchen gescheites Brot und die Deutschen das ist alles so wichtig mit dem, mit dem, mit dem frisch gebackenen Brot und Brot ist überhaupt so grundsätzlich unsere Gottheit. Wie ist es denn eigentlich bestimmt, so um die Bäckerzunft in Deutschland und was diesen ganzen Preiskampf angeht? Hast du da irgendwie einen Überblick? ich habe einen sehr guten Überblick du drängst mich jetzt ein bisschen in die Ecke aber ich
0: habe ja ich habe ja ähm, ich habe ja den Podcast von euch so ein bisschen in, um mich vorzubereiten angehört die letzten Folgen und habe gemerkt ihr haut da auch schonungslos mal die wahrheit raus insofern ähm, du musst ja keinen ja, namen können, nennen
3: oder irgend sowas ne du wir kannst können das schon offen reden genau ja,
0: ja. also ich sag mal so es 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 ist, ist, ist glaube ich bei euch auch es gibt ja die An anuka ne? ich war noch nie dort gewesen aber da habe ich auch schon gehört was es da alles gibt für gastronomen ähm, und letzten endes ist es ähm, ja bei der bäckerei leider auch so du, es gibt eigentlich nichts was du nicht zukaufen kannst. Du kannst sogar den, den fertigen Blätterteig, den fertigen Blunderteig, du kannst, du kannst wirklich alles. Du kannst auch ähm, Mürbteig aus dem Sack machen, also wirklich nur anrühren ähm, und, und das, ist, das, ist, das ist so, da redet man natürlich nicht so gerne drüber, aber diese Convenience-Produkte, die sind schon verbreitet, weil wenn man mal auf so eine große Bäckermesse geht, also es gibt zum Beispiel in Stuttgart immer die Südbark, es gibt in München die IBA, das sind riesige Bäckermessen und die, die großen, großen Stände, wo wirklich sehr viel Personal steht, wo wirklich ein riesen Messebau betrieben wird, das sind nun mal die Vertreter, die ja die Hersteller von Backmischungen, Backmittel etc. Ähm, und das ist leider zum Teil äh, schon die Realität, dass das auch viel zugekauft wird, aber ich will jetzt auch gar kein Backup Bashing betreiben, ich kann nur noch eine Geschichte dazu ähm, erzählen, ich habe ja die Meisterschule eben besucht und ähm, da war auch mein Anspruch, dass ich für die praktische Prüfung Wirklich alles äh, puristisch mache, da mit, mit also reines Sauerteigbrot ohne Hefezusatz, ähm, natürlich Croissant, Blätterteig, alles mit, mit Butter statt Margarine. Und, und da kam dann aber tatsächlich der Fachlehrer zu mir und hat gesagt, warum gibst du dir jetzt den Stress hier, den Blätterteig mit Butter zu machen? Nimm doch Margarine, der Kunde schmeckt doch sowieso keinen Unterschied. So, bäm. Ja. Und das ist, das ist, das ist. Das ist ein Teil der Wahrheit, nun mal, da muss man, muss man so sagen, dass, dass die, die Qualität, der Qualitätsanspruch meiner Meinung nach nicht überall ganz so geil ist, aber das, das, das muss man auch erklären, wo die Gründe herkommen. Oder wo die, wo der, wo der, wo der, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, ihr habt schon gesagt, der Preiskampf ist enorm, weil es ist ja in den 90er Jahren passiert oder Nullerjahren, dass überall an der Ecke die, ähm, ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ihr kennt diese ganzen Läden, wo man sich aus der Klappe da irgendwie sein Croissant holen kann oder auch beim, beim Supermarkt. Überall gibt es ja auch bei der Tankstelle gibt es ja ähm, Backwaren to go. Mhm. Und das sind Tiefkühlteiglinge, die für einen kleinen mhm. Taler
2: angekauft werden. Die Aralfrau backt das nicht morgens alles selbst. Das glaube ich nicht.
0: <lacht>
2: das ist wirklich ein Schock. Das,
3: das ist ein Schock auch mein Weltbild,
1: ist auch zerstört. Ich habe auch die ganze Zeit geglaubt. An der
3: Tankstelle ist auch grundsätzlich teurer, wenn man dort einkauft. Ne? Also Stimmt, Achtung. das kommt ja noch dazu. Es ja. ist ja auch noch teurer, ja, 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 das hast vollkommen ja. recht. Ja. Stänger deckt auf. Ja, entschuldige Sebastian, wir haben ein <lacht> nicht mehr ja, sorry, für die Unterbrechung. Habt ihr,
0: also, habt ihr noch nicht gesehen, was, an, an der Tankstelle stehen die doch immer und eventuell auf die Brezeln geschwungen <lacht> und die Ladestangen <lacht> gerollt. Das ist doch, doch Frontbaking. Ja. Front ja. Ja. ja, genau, Frontbaking. Also, aber das ist ja halt eben genau das, das ist passiert, dass natürlich dann es gab überall Backwaren für kleines Geld und was dann viele Bäcker oder die meisten meiner Meinung nach gemacht haben, sie haben versucht, diesen Preiskampf aufzunehmen und, und noch billiger äh, zu produzieren und zu gucken, wo kann man noch an der, an der, an der Effizienz, an den Kosten schrauben. Und äh, letzten Endes zu Lasten natürlich der Qualität und natürlich hat man auch immer gesagt, der Kunde will, will viel Auswahl, will ein großes Sortiment, da wurden immer mehr Produkte dazugenommen, ohne irgendwelche Produkte rauszuschmeißen und so kommt es, dass manche Bäcker 60, 70 Artikel haben und für mich wäre das unvorstellbar, wie also überlegt euch mal, ihr habt eine Speisekarte mit 70 Produkten, wie, sollt ihr, wie wollt ihr da die Qualität hochhalten, ist das, ist ja. das machbar?
2: Nee, nee natürlich absolut nicht. nicht. Aber ähm, du, du sagst es äh, du sagst es ja schon vollkommen richtig, Eddie. Ähm, und ich muss auch leider sagen, mich macht das so echt. Ich habe da schon mal in Caunchlück drüber gesprochen, dass mich gerade diese ganzen Läden, ich will da jetzt auch keine Werbung für machen, da hast du vollkommen recht, aber man kennt sie in der Fußgängerzone. Also wir in Aschaffenburg haben in unserer Fußgängerzone drei von diesen Läden, wo man sich sowas rausholen kann, haben aber in der Fußgängerzone nicht einen Bäcker. Ähm, sondern wir haben nur so diese diese Klappdinger finde ich übrigens auch interessant, dass man da so genau hinschaut und sagt so, ja, du darfst nur mit einer Zusatzgenehmigung oder wenn du einen Meisterbrief hast, Bäcker werden. Ähm, aber so einen Laden kann ja jeder aufmachen, also ich so Ja kommt, ja, das
3: da, da kommen wir ganz kurz wieder auf das Ding zurück, wo wir gesagt haben so als Quereinsteiger in der Gastro, also da kann es kann jeder einfach einen Laden aufmachen und Leuten Essen servieren und kochen und so weiter, ja, aber ja, wenn du ein ja, Bäcker ja. werden willst, musst du also ist ja ein Hand, das ist ja ein Handwerk, ist ja wie ein Dachdecker oder sowas. Nee, eigentlich. aber was
2: mich so sorry, aber was ich noch sagen wollte ist, ich finde es dann doch schon absurd, dass die Leute das anscheinend nicht zu schätzen wussten die letzten Jahre. Ähm, und das hat sich ja so weit verbreitet, dass wir ähm, ich merke es ja auch, ist ein richtig richtiges Bäckersterben gewesen bei uns so in äh, auf, auf den Dörfern und so. Ähm, also diese ganzen Bäckereien haben irgendwann zugemacht. Klar, auch ein paar hatten kein Nachwuchs. Äh, mag sein, aber ich glaube, wir hatten, als ich als ich ein Kind war, gab es bei uns auf dem Dorf, das also sind so 10.000 Einwohner, gab es so vier oder fünf Bäckereien. Da gibt es jetzt halt noch so zwei und ähm, dann denke ich mir so okay das wird immer weniger weil immer mehr Leute halt sich irgendwo schnell an der Tankstelle so ein Brötchen mitnehmen oder sowas mitnehmen und ähm, das finde ich schon irgendwie eine bedenkliche ähm, äh, Entwicklung wo ich mir so denke das finde ich irgendwie also also dass da auch es gibt auch Leute die sagen so ich gehe da hin ich hole mir da meine Brötchen und das juckt die auch gar nicht wo ich so denke das kann ich einfach nicht nachvollziehen wohingegen ich neulich in Dänemark war und ähm, in Kopenhagen und äh, dann hatte ich so ums Haus rum ähm, und ich war jetzt nicht genau im Zentrum, sondern ich war ein bisschen außerhalb, ähm, weil es irgendwie kurz nach dem ersten Lockdown war. Ähm, und äh, ich gehe so raus und ich sag so, ähm, du, ich hol mal irgendwie ein Brot oder so Brötchen oder so, ich schau mal und dann gehe ich so in den ersten Laden rein, der mir so vor die Füße gefallen ist und die hatten so fünf sechs Sachen und dann habe ich so gemeint, okay, sieht interessant aus und man stand auch so direkt in der Backstube und dann habe ich mir einfach so auch fünf sechs Sachen geholt, weil ich gedacht habe, ich muss es jetzt alles probieren, das ist leider mein großes Problem, ich kann dann nicht einfach nur mit einer Sache nach Hause gehen und äh, glücklich darüber sein, sondern ich habe dann für zwei Personen so drei Brote gekauft oder so und ähm, da kam ich so nach Hause, hab das alles so probiert und war so, ey, es schmeckt richtig genial. Und dann am nächsten mhm. Tag bin ich in eine andere Richtung gelaufen, gleiches Thema, wieder so eine Backstube, ich reingegangen, zwei, drei Sachen geholt, alles ausprobiert und so, war so, ey, das schmeckt auch richtig genial, wie geil ist das. Ey und ich bin mal ich ich, ich finde deswegen auch so nice einfach mal so äh, Kompliment ist gar keine Frage dass du halt auch sowas machst dass ey ich mache nur meine paar Produkte fuck it und wenn ihr dann halt irgendwie Kirschblunder euch holen wollt dann müsst ihr halt noch woanders hingehen aber bei mir gibt's richtig gutes Brot und jetzt kommen wir noch zu einer Sache du hast äh, auf deiner Webseite stehen das Brot ist auch länger haltbar wahrscheinlich als dieses äh, ja, ähm, ja 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 kannst du mir das erklären warum das so ist ja gut das ist im Prinzip äh, eine, eine Kombination aus verschiedenen
0: Dingen äh, wenn man so wie wir wir, wir, wir sind echt Qualitätsfreaks. Wir versuchen jeden Tag ans Limit zu gehen. Das heißt, wir gucken schon mal Punkt eins, dass wir so viel Wasser wie möglich in den Teig bekommen, weil äh, Wasser heißt letzten Endes Frischhaltung. Aber dann wird der Teig sehr weich, dann ist der schwer vom Handling. Man darf es auch nicht übertreiben, aber letzten Endes sind das alles Teige, die kannst du nur von Hand formen, von Hand backen. Ähm, wohingegen in der Industrie gibt es maschinengängige Teige oder bei Großfilialisten ist es meistens so dann doch, dass irgendwo eine Maschine zum Einsatz kommt, die den Teig formt und dann muss der Teig per se schon mal fester sein und äh, ein festerer Teig ist einfach ja, weil weniger Wasser drin ist, nicht so lange ähm, haltbar. Dann kommt hinzu, dass wir ja reine Sauerteigbrote backen ohne Hefezusatz. Das heißt, die brauchen schon mal längere Quellzeit, längere Stehzeit, bis der Brotleib aufgegangen ist. Da vergehen teilweise äh, bis zu zwei Tage. Also wenn wir so über Nacht geführte Sauerteigbrote machen, dann 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 wird, wird der Teig, also der Sauerteig wird mittwochs gemacht, der Brotteig donnerstags und gebacken wird am Freitag. Und Zeit bedeutet Quellung und Quellung bedeutet, dass einfach die Bestandteile vom vom Mehl, und Mehl besteht ja zu 70% Prozent aus, aus Stärke, wird einfach entsprechend ordentlich gebunden, sodass auch da das Brot, wenn es dann gebacken ist, die Feuchtigkeit besser binden kann oder besser speichern kann und das Brot länger haltbar bleibt. Und dann kommt nochmal eine dritte Komponente hinzu, die Essigsäure von unserem Sauerteig. Ähm, die konserviert das Brot, das heißt, es fängt, wenn man es richtig behandelt, nicht an zu schimmeln, auf keinen Fall. Das kannst du zwei Wochen liegen lassen oder noch länger, da passiert nichts. In der Regel mhm. schimmelt ein Brot dann, wenn die Leute das falsch behandeln, das heißt, wenn man es irgendwie äh, in eine Brotschublade legt, eine Brotbox legt, die Brotbox ist aber nicht richtig sauber oder irgendwie in Folie packt oder in den Kühlschrank packt und nebendran ist irgendwie der, der Schimmelkäse, der Blauschimmelkäse und so weiter. Also ein Brot, was ähm, anständig gemacht ist, das hält wirklich eine, eine Woche. Ich spreche jetzt von einem Sauerteigbrot, ist nicht unbedingt von einem Baguette. Baguette muss man relativ zeitnah essen. Ähm, und das, das ist, das, das ist, also eigentlich ist simpel, ja. Man muss es nur, man mhm. muss es nur anständig machen, ja. Das, das ist es. Reduktion auf, auf das, was wir, was wir, was wir wollen, wo wir Bock drauf haben und das ist nun mal anständiges Brot backen, ja? Und wir hätten gar keine Kapazität, gar keine Zeit, äh, um uns noch hm. um, um Schokrossaur etc. zu, zu kümmern. Das, das sollen andere machen, die das wiederum besser können.
2: Und äh, wie lange oder wie lagerst du dein angeschnittenes Brot zu Hause? Also wie, äh, wie also wie gewährleistest du am längsten, dass es einigermaßen frisch bleibt? Weil in Kühlschrank legen, glaube ich, ist das Irreste, ja. was ich gehört habe bisher, oder? Oder machst du das?
0: In, in, um Gottes Willen, den Kühlschrank legen ist das Schlimmste, weil ja. ähm, das, 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 das Trockenwerden, die, die Retrogradation der Stärke findet zwischen minus sieben und plus sieben Grad ähm, am, am, am stärksten statt, dass die Stärke das gebundene Wasser wieder abgibt. Das heißt, ein Brot wird im Kühlschrank am schnellsten trocken. Es gibt Ausnahmen, so, so ein reiniges Schwarzbrot, das kann man schon mal so in, in, in so Papier eingewickelt in den Kühlschrank legen, aber ansonsten sollte man ein Brot niemals in den Kühlschrank legen. Punkt. Und wir machen es so zu Hause, dass ich hab so ein sauberes, ähm, unbehandeltes Buchenholzbrett. Also da kannst du auch eins vom, vom Bauhaus nehmen, wirklich unbehandelte Buche. Ähm, und da mit der Schnittfläche einfach draufstellen. Und äh, wir verkaufen ja die Brote nur am Stück, wir verkaufen keine geschnittenen Brote, keine halben Brote, sodass äh, man sich einfach immer eine Scheibe runterschneidet und dann direkt wieder auf die Krume, sagt man ja, also auf die Schnittfläche das Brot stellt. Und dann äh, bleibt die Krume auch schön schön ja feucht und das mhm. Brot an sich behält äh, seine Krustigkeit, weil wenn man es jetzt irgendwie in Folie packen würde, wird ja die schöne Kruste irgendwann mit der Zeit weich werden und dann hättest du die Gefahr, mhm. dass es schimmelt.
2: Arbeitet ihr ja auch? Ähm, äh, sorry letzte nervige Frage von mir, dann kann auch der Dennis mal wieder was fragen. Ich weiß nicht, ob du noch da ist, Aber ähm, <lacht> die äh, äh, ich habe ich habe mal irgendwann da war ich in äh, ich glaube in Lyon, da habe ich ein richtig geiles Brot bekommen und ähm, dann habe ich gemeint, warum schmeckt das Brot so geil und dann haben die gesagt, dass die das alte Brot irgendwie mahlen und damit reinmachen, also kennst du den von, machst du machst du das vielleicht genauso?
0: Ja, ja, ja. Machen wir auch bei unserem Rockenbrot. Das ist also ich meine, ja, man kennt, man macht in der Frikadelle macht man ja auch irgendwie eingeweichtes hm. Brot, Brötchen rein oder so, das ist also was das ist legitimes erlaubt, man darf ähm, Restbrot darf man zusetzen. Da gibt es aber gewisse Grenzwerte, man darf es da nicht übertreiben. Ähm, aber das machen wir bei unserem Roggenbrot, dass wir übriges Roggenbrot ähm, klein schneiden, dann ähm, in der Abwärme des Ofens trocknen oder rösten und dann mit so einer großen Mühle mahlen wir dieses Brot klein. Dann ist es quasi wie Paniermehl, so fein gemahlen. Mhm. Und diesen, dieses Paniermehl setzen wir einen Tag vorher mit der doppelten Menge Wasser an. Es gibt dann wie so ein Brei, also 100 Gramm Roggenbrot gemahlen, 200 Gramm Wasser, bisschen Salz dazu, dass da keine Verkeimung oder keine Fremdgärung stattfindet. Und diese Pampe setzen wir dann in geringen Teilen zum Roggenbrot wieder dazu. Und das gibt dem Brot nochmal so eine gewisse Tiefe, eine gewisse Komplexität und sorgt auch für eine Frischhaltung, weil eben dieses gemahlene, getrocknete Roggenbrot eben viel Wasser binden kann. Aber ob das jetzt in Lyon, das war wahrscheinlich ein Faktor von vielen. Ja, ähm, Man hat es ja auch wirklich oft so, dass irgendwie jeder Bäcker so, äh, ja, jeder hat so seine seine Vorgehensweise, sein Rezept und so. Also ich glaube, an dem Altpol alleine hat es bestimmt nicht gelegen. Der hat vielleicht ja. noch irgendwas anderes. Einfach ganz geil gemacht und du warst im Urlaub und ein Glas Rotwein dazu und dann ja, war es ja, ja, so ja, geil. Ja. Ne? Auch ein genau.
2: Glas, wenn es dabei geblieben wäre. Ich habe doch noch eine Frage, sorry Leute. Ich muss ja, ja, noch, ja, noch, noch raus. eine Frage stellen. Ähm, also erstmal, ich weiß, dass der Stenger bestimmt sich jetzt hier wieder einen Arsch freut weil der Stenger liebt nämlich nichts so sehr, wie wenn jemand über sein Fach spricht und ähm, es gibt so ein paar Worte, da weiß ich ganz genau, da kriegt er wieder so eine Gänsehaut. Stenger hast du auch gehört? Fremdgärung, geiles, ähm, geiles ähm, Fachwort und aber auch <lacht> Abwärme. Abwärme habe ich mir notiert. Habe ich mir gedacht, geiles Wort, ja. um zu, also ist, man weiß sofort, was gemeint ist mit der Abwärme Ja, 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 ja. und es, es trifft so Nagel auf den Kopf, beliebig. ich. Ähm, okay, also meine Frage ist, die ich noch habe, ja. ähm, es gibt die Sendung Kitchen Impossible mit äh, Tim Melzer und ja. ähm, da fährt er irgendwo hin, kriegt was zu essen vorgesetzt, muss es probieren und dann sagt er, okay, alles klar und macht dann irgendwie was daraus und versucht es nachzukochen. Meine Frage ist, wenn ich jetzt aus dem Urlaub kommen, aus Kopenhagen und mhm. ich fahre direkt nach Speyer und mhm. ich lege dir ein Brot hin und du würdest es probieren. Glaubst du, du könntest das irgendwie so nachbacken oder äh, kannst du dir das dann angucken oder verstehst du, was er da gemacht hat? Wie, also wie offen ist so ein Brot? Also wie sehr kannst du, verstehen?
3: Was, was ich meine? <lacht> Reverse Engineering oder so.
0: Ja. <lacht> so. Rückwärts okay, uh, Also ich würde jetzt mal sagen, es ist schwieriger als bei einem normalen gekochten Essen, weil zwischendrin passiert ja eben ähm, eine Teigreife, es passiert eine Fermentation äh, und, und die macht es die macht's ein bisschen schwieriger. Klar, das mhm. habt ihr auch, wenn ihr kocht, dass ihr da, äh, gerade wenn ihr was äh, lange köcheln lasst, dass dann ja auch Aromen sich verändern und im Prinzip mhm. ist es, also, oder, oder jetzt mal, ums es um's, um's kurz zu machen, wenn du mir so ein Brot bringst, kann ich dir zumindest ganz grob sagt, was für eine Mehlzusammensetzung ist es. Ähm, okay. Also ähm, Man kann schon erkennen, an der Krume ist es ein reines Sauerteigbrot oder ist der Hefe zugesetzt. Man kann schon... Ähm auch an der Art und Weise, wie es gebacken ist, äh, man kann es sich angucken rundherum, äh, kann man erkennen, in welchem Ofen ist es gebacken, ist es, ist es freigeschoben gebacken auf der Steinplatte, also ist es ein Steinofenbrot oder ist es irgendwie sogar im schlimmsten Fall irgendwie auf dem, auf dem Blech oder so gebacken oder, oder ja, irgendwie industriell, aber ähm, jetzt zum Beispiel zu sagen, wie viel Prozent Sauerteig ist da drin, ähm, mhm. wie ist die Mehlzusammensetzung genau, das ist Boah, ich würde sagen, das ist fast unmöglich. Das ist schwer. Also man kann okay. in der, sowas in der Art danach backen, wo man dann sich nah einfach rantastet. Okay. Das, so, das ist sowieso oft bei uns so ein, ein Doing, wenn wir auch ein neues Rezept entwickeln, ist es ganz oft Trial and Error, weil mhm. ähm, ich sage immer, anders als bei euch ist es ja bei uns so, wir können ja nicht abschmecken. Das heißt, wir können ja nicht <lacht> den <lacht> rohen Teig probieren und können sagen, <lacht> ah, da muss immer noch ein bisschen was von dem dran, ein bisschen was von dem oder die, die Reifezeit müssen wir noch ein bisschen, weil wir müssen ja das gebackene Produkt abwarten und erst wenn das Produkt aus dem Ofen raus ist und wenn das Produkt abgekühlt ist, können wir den neuen Lauf starten. Und ähm, so würde ich es dann auch machen, dass ich sage, okay, ich back dir mal sowas ähnliches nach, ich probiere das und dann okay. müssen wir das Ergebnis verkosten und dann sagst du, ja, okay, kommt in die Richtung oder kommt nicht in die Richtung. Und dann müssen wir wieder wieder weitermachen, weitermachen, weitermachen. So, so würde ich sagen, ja.
2: Okay. Cool, jetzt halte ich mal kurz die Klappe. <lacht> Dennis, bist du noch da? Also Hallo, mein Name ist Dennis und ich bin auch noch
1: da. Ähm, ich finde, das trifft so ein bisschen aber auch äh, den Beruf eines äh, Prozommiers wieder. Ne? Also man kann ja auch Prozommier werden. Seit äh, 2015 bietet die Akademie Deutsches Backhandwerk in Weinheim die Fortbildung an zum Prozommier. Wusstest du das? Ja klar, natürlich. Das, das ist nicht an mir vorbeigegangen. Da gibt es ja schon über 100
0: Prozameliers mittlerweile. Du bist aber gut vorbereitet, wo, äh, vorbereitet, wobei das hat sich so abgelesen. Nee, ich habe das, hab das
1: jetzt auch gerade rausgesucht, weil der Chris mir <lacht> so ein bisschen die Fragen <lacht> weggeschnappt hat und ich fand es gerade ganz spannend. Ich wollte eigentlich mal von dir wissen, wie experimentierfreudig du so bist und ob du auch so ein bisschen mit den Jahreszeiten irgendwie probierst, neue Brote ins Sortiment zu nehmen. Ich meine, klar, du hast gesagt, du bist jetzt zufrieden mit der Auswahl, die du hast, aber irgendwann kann man das ja auch nicht mehr sehen. Zumindest geht es mir so. Ich glaube, du hast bestimmt von deinem Signature-Brot halt einfach schon zu viele gebacken, dass du irgendwann mal auch gerne ein auf, auf in den Verkauf nehmen würdest. Und ähm da fände ich es jetzt mal spannend zu wissen, ob du sagst, okay, es gibt ja äh, auch Gemüsesorten und du würdest gerne mal irgendwie eine Karotte oder so mit einbauen oder eine Tomate. Ich meine, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Wirre-Kombinationen. Oder bist du da eher so der klassische Typ und sagst, oder, nee, oder, ich, oder, ja. oder meinst du ein bisschen Ketchup noch mit reinnehmen? <lacht> ja. ja, zum Beispiel. Das ist auch ja, eine Tomate ich gewesen. Ich würde es genial.
0: <lacht> eine eine Ketchup-Senf-Kruste machen oder so. Ähm, ja. Nee, jetzt, äh, ja, ja, Spaß beiseite. Also, ähm... Es ist so, wir haben tatsächlich ein Saisonbrot jedes Jahr im, im Programm und das ist im Sommer unser Olivenbrot mit Kalamata-Oliven ähm, und auch ein reines Weizen-Sauerteigbrot mit langer Führung. Das ist auch äh, ziemlich geil im Sommer zum Grillen und im Winter haben wir ein Kürbiskernbrot mit steirischen Kürbiskernen, mhm. die werden geröstet und so weiter. Das ist, das ist die Variation, die wir haben, diese zwei Brote. Aber natürlich, klar, ähm, weiß ich, was du meinst, man könnte ja darüber hinaus noch viel mehr variieren und könnte mit der Saison gehen, man könnte alles Mögliche machen. Man könnte natürlich da Gemüse reinhauen und, und Obst reinhauen und Früchtebrot und dies und das. Und die, die Brotvielfalt in Deutschland ist ja auch enorm. Ähm, ja, ich glaube, der Daniel hat es eingangs gesagt, irgendwie, wir Deutschen sind ja total stolz auf unser Brot und wir, wir haben über 3000 Brotsorten und, und das ist einzigartig auf der Welt. Ähm, ich persönlich muss aber sagen, es ist nicht so, wie du gerade gemeint hast, dass man irgendwann sein, sein Standard-Signature-Brot nicht mehr sehen kann oder dass einem langweilig wird. Ähm, ich, 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 von Tag 1 an ist mein Rockenbrot mein Lieblingsbrot und ich esse es und backe es immer noch gerne und diese Herausforderung jeden Tag, da ein geiles Brot zu backen, das hört einfach nie auf, das ist so befriedigend und ich muss echt sagen, ähm, das ist, jetzt, das ist jetzt ein jetzt ein, ein, ein Spruch, den habe ich von einem anderen Bäcker geklaut, aber der sagt auch immer, wenn er angesprochen wird, ob er nicht sein Sortiment erweitern will, sagt er immer, hör auf, ähm, ich bin froh, dass die bestehende Scheiße funktioniert. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ein Stück weit ist das tatsächlich aber so. Ähm, wir wir wollen wirklich einfach das, was wir machen, richtig geil machen und wollen da immer noch besser werden. Und mir wird nicht langweilig, weil unser Sortiment ist ist breit gefächert. Wir haben ein Rockenbrot, ein Dinkelbrot, ein Nussbrot, wir haben ein Emmerbrot wir haben ein Kürbiskernbrot, wir haben ein Baguette, wir haben die Burgerbrötchen. Also ich finde, da ist für jeden Geschmack was dabei und es ist auch wirklich so, dass die Kunden die Kunden meckern nicht, die Kunden wünschen sich gar nicht wirklich aktiv was Neues, sondern da ist für jeden Geschmack was dabei. Wer ein Körnerbrot will, findet was, wer ein helles Brot will, findet was, wer ein, ähm, ein Roggenbrot will, also es, das ist es, was ich eingangs gesagt habe, das war die andere Brille, als ich die Bäckerei gegründet habe. Was wünsche ich mir als Kunde, ja, und wenn ich jetzt irgendwo hm. in ein Restaurant reingehe und das ist so dieser typische, oder so ein Imbiss, wo du irgendwie, du kriegst Döner, du kriegst Pizza, du kriegst Burger, du kriegst Currywurst, du kriegst irgendwie noch einen hausgemachten Schokokuchen, ja, ähm, weiß ich nicht, das ist so allerlei irgendwie und ich habe gesagt, ähm, ich als Kunde wünsche mir eigentlich eher, so wie ne, Chris, du es erzählt hast von deinem Dänemark-Trip, hm. einfach eine geile kleine Bäckerei, die einfach ein kleines Sortiment hat, aber jedes Produkt ist einfach geil und schmeckt gut hm. und ist was Besonderes, ja, ja? und nicht ja, dieses allerlei das und viel, 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 viel zu viel und dann bist du erschlagen von der Auswahl und alles ist eher so Mittelmaß, nee
2: Aber verändert sich nicht auch der Geschmack, also ähm, äh, oder ist das noch, weil äh, dieser Sauerteig, der ist ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit alt ähm, und ähm, äh, also ist schmeckt dein Brot, was du heute machst, nicht vielleicht sogar noch ein bisschen raffinierter, also als das, was du vor ähm, einem Jahr gemacht hast oder bleibt es gleich?
0: Naja, Brot ist erstmal jedes Jahr ein Stück weit anders, weil äh, ähnlich wie beim Wein auch, nicht ganz so, mhm. nicht ganz so extrem, aber ähm, das Getreide auf dem Feld ist den Witterungen ähm, unter, unterlegen und das heißt, ja. dieses Jahr hatten wir ein extrem trockenes Jahr, überlegt mal, im März, April hat es fast nicht geregnet, Mai auch nicht, mhm. also es hat extrem wenig geregnet und das ist gerade so die Zeit, wenn das Getreide aus dem Winter rauskommt, das braucht dann eigentlich Regen, das braucht Feuchtigkeit, um richtig zu wachsen, zu gedeihen und so ist das nun mal jedes Jahr, dass wir ähm, andere Qualitäten haben vom Rohstoff und allein schon deswegen müssen wir die Rezepte anpassen, wir müssen den Sauerteiggehalt anpassen, wir müssen uns an den Jahreszeiten orientieren, das heißt unser unser Rockenbrot schmeckt im Sommer anders als im Winter, das merkt der Kunde vielleicht gar nicht so sehr, aber wir merken das schon und, und ähm, ich muss aber schon sagen, es ist nicht unbedingt so, dass das Brot jetzt immer besser wird, weil der Sauerteig immer besser wird. Das ist so ein bisschen so ein Mythos. Man sagt, oh ja, wenn der Sauerteig jetzt schon 100 Jahre alt ist, der ist noch irgendwie vom Ur-Ur-Opa, dann ist der richtig gut. Ähm, das kann auch mal kippen, es kann auch mal sein, dass sich die falschen Mikroorganismen weiterentwickeln. Also es ist nicht gesagt, dass ein alter Sauerteig unbedingt besser ist als ein frisch angesetzter
1: Punkt. Du bist ein ja. Brotporist, Sebastian. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar interessiert mich wirklich privat. Ähm, Findest du, dein Brot sollte pur gegessen werden? Oder gibt es was, wo du sagst, das muss auf mein Brot oder das passt einfach am besten auf mein Brot oder das esse ich am liebsten auf meinem Brot? Also, weißt du, eine geile Butter oder so und das war's? oder, oder? Ja, 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 es ist so. Also eigentlich eine, eine, eine geile Butter oder zum Baguette ein geiles Olivenöl
0: und, 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 und so ein paar Meersalzflocken, die man so zwischen den Fingern zerbröselt. Und, und das ist es eigentlich schon, mhm. ja. Also, mhm. ähm, Klar, in der Pfalz kann man auch zum Rockenbrot eine Leverwurst da drauf machen und ein bisschen Senf. Aber ähm, also ohne Scheiß, unser Brot schmeckt pur schon so gut. Und da jetzt noch auf dem Roggenbrot ein bisschen Butter drauf, oh, mega, <lacht> mega. Also nix, 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 nichts übertreiben, weil das Brot hat schon einen geilen Eigengeschmack. Gerade gestern war jemand da, der hat unser Rockenbrot probiert. Auf einmal meint er, das schmeckt ja total nach Honig, sage ich. Ja, riech mal an unserem Sauerteig, der hat diese süßen Honignoten. Mhm. Das, das rauszuschmecken aus so einem Brot... Das, das, das ist schon was, was Geiles. Und deswegen weniger, weniger ist mehr. Nicht so viel da drauf packen.
3: Ich ärgere mich gerade total, dass unser Brot noch nicht da ist, Chris. Ey, äh, es geht mir, ich,
2: nee, ich ärgere mich nicht. Ich dachte mir, es dir, ich bin stinksauer. Ja, ja. Also ich, ich kann ja wirklich verstehen, dass die die DRL hat viel zu tun und wisst ihr was, heute kamen bei mir neun Päckchen an wegen einer Zalando-Bestellung. Ich habe mir nämlich äh, irgendwie äh, mal wieder neue Klamotten bestellt, weil es jetzt kalt wird. Und, äh, dann habe ich bei Zalando bestellt. Ich habe da schon drei Jahre nichts mehr bestellt, weil ich den Laden irgendwie nicht so geil finde. Jetzt kamen heute ähm, neun Päckchen an wegen einer Bestellung, weil die überall in Deutschland, äh, keine, ich weiß, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was da abläuft. Auf jeden Fall neun, Mal, äh, neun Dinge angenommen und äh, ich habe mir die ganze Zeit hoffentlich ist es das Brot. Und dann war ich die ganze Zeit so, naja, egal, ich wollte heute Abend so ein bisschen äh, Tomate Mozzarella essen und äh, habe mich eigentlich gefreut, dann noch so ein bisschen Brot dazu zu essen. Und jetzt ist das Ding, ähm, dass ich jetzt kein Brot habe äh, und ich denke mir so, ey, holt eure scheiß Klamotten wieder ab, bringt mir dafür das Brot vorbei. Also statt dass stattdessen, <lacht> jetzt habe ich so Bock, Brot yeah. zu essen bei dir. Dass, ähm, dass ich echt kurz vorm Über zu, äh, am Überlegen bin, ob ich nicht mich noch mal ins Auto setze und eineinhalb Stunden nach Speyer fahre. Ja.
0: Habe <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. hey, hey, ich gerade hab sagen wollen, komm einfach, komm nach Speyer, äh, ja. kommt morgen vorbei, dann kriegt ihr ein frisches Brot, äh, frisch ja. aus der Backstube, gar kein Thema. Ich habe es am Dienstag zur Post gebracht, das Paket. Es ging am Dienstag noch raus und normalerweise, ey, von Speyer nach Aschaffenburg, das muss doch in ein bis maximal zwei Tage da sein. Ja.
2: Das ist ja. doch ein Scheiß, oder? Ja. Das ist doch echt ja. Ein, ja. ein Scheiß aber ja,
0: Dennis hat Brot bekommen. Dennis, wie ja, ist es angekommen? Und ja, hat es nicht mal probiert. Also
1: Monim, Alter. Moment, das, kam, das, das ist äh, auf jeden Fall pünktlich angekommen, aber halt äh, kurz vor, knapp vor der Aufnahme. Das heißt, ich kann mir nachher noch ein schönes Butterbrot reinfetzen, ja, ja. beziehungsweise oh. fünf verschiedene, meine Freunde.
2: Ja. <lacht> und das werde ich auch oh. tun. Wobei, ich es, ist ja draußen, ne? es ist ja tatsächlich
0: gerade draußen, es ist ja eine Kühlschranktemperatur. Ich habe schon zum, zum, zum Daniel gesagt, ja. boah, Alter, das ist jetzt zwei Tage da unterwegs und liegt in der Packstation rum. Oh, ihr müsst auf jeden Fall nach Speyer kommen, müsst mal ein frisches Brot probieren. Also Dennis, du hast es ja eh nicht, nicht so
1: weit, ne? Nee, ich habe es nicht so weit, genau. Für mich ist ja easy peasy. Aber wie wie würdest du es jetzt am besten regenerieren, wenn du jetzt sagst, das lag jetzt zu so lange im Kühlen? Ähm, also ja. Also würdest, das würdest du mir jetzt empfehlen, dass ich es einfach pur aufschneide, oder würdest du es irgendwie noch mal äh, in der Pfanne rösten oder toasten? Oder ist das für dich Katastrophe, wenn
0: es in den Ofen legen? Vielleicht noch mal kurz. In den Ofen,
1: ja. Also ich habe
0: dir ja verschiedene Brote geschickt. Ich glaube fünf an der Zahl. Genau. Das waren fünf einige. Stück Und jetzt ja. pass auf, wir machen was, machen was so die rockenlastigen Brote mit denen machst du gar nichts. Also das 100% Roggenbrot ist ja dieses Krustenbrot da. Das das ähm, soll aber auf jeden Fall auch so ein bisschen Raumtemperatur annehmen, so 22, 23 Grad, äh, ohne ohne Witz. Das kannst du auch so ein bisschen Richtung Heizung legen. Das darf ruhig ein bisschen Temperatur annehmen äh, mhm. und dann würde es einfach so aufschneiden und so essen, wie es ist. Und die weizendastigen Brote, das Dinkel-Emma-Brot zum Beispiel, also Dinkel ist ja eine Unterart vom Weizen, oder, also Ding ist dieses, dieses Kastenbrot mit dem Schnitt oben, ne? In der, ja, das ist glatte ja. Brot. Dann das Kürbiskernbrot ist auch weizenlastig. Die würde ich tatsächlich in Scheiben schneiden und in Toaster stecken. Oder oh ja. in der Pfanne irgendwie nochmal. Also so ein, zwei Scheiben nochmal, vielleicht ein bisschen, gerade so ein, so ein Spritzerchen Olivenöl in die Pfanne und so ganz kurz nochmal antoasten an, an in der Pfanne. Ähm, so, ja, so, so würde ich es, glaube ich, machen. Was, was habe ich dir noch geschickt? Ölsaatenbrot ist dieses Körnerbrot. Das würde ja. ich auch einfach pur essen und gar nicht toasten, da würde ich auch gar nichts mitmachen, weil das auch Boah, eher
1: ein würde ich mir Teig heute ist. Abend Brot gönnen, Freunde. <lacht> ich sag's oh. euch.
3: Ja, dafür haben wir
2: uns am Wochenende dann. Genau, dafür nehmen wir, da, da, genau, dafür machen wir heute Abend Low Carb einfach. Ganz
3: genau. <lacht> ähm, Sebastian, du hast ja nochmal fleißigerweise unsere Hörer angestupst, noch die ein oder andere Frage zu stellen. Da kam ja noch was rein, das könnten wir nochmal ähm, noch kurz überfliegen. Ja, gerne, Hau die, raus. Die meisten Fragen, die kann man so zusammenfassen, glaube ich, es geht um das Sauerteigbrot. Also ein, ein einfaches Rezept für Sauerteigbrot. Das wäre so die erste Frage, was ein paar Leute gefragt haben.
0: Also äh, tatsächlich ist es so, wir werden sehr, sehr oft nach Rezepten gefragt und über Instagram werde ich oft angeschrieben, dass ich doch mal ein Rezept rausgeben soll oder auch mal eine Anleitung, wie man Sauerteig züchtet. Ähm, es ist tatsächlich so, wir, wir, wir schaffen es nicht, weil wir, wir haben eine Bäckerei, die wir, die wir managen müssen, wir schaffen es nicht, jetzt in, in, in Brotcoaching zu machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, weil wir nichts rausrücken wollen, äh, dass wir da ähm, ähm, schwach auf der Brust sind, sondern einfach deshalb, weil ich sage. Googelt mal bitte, es gibt so viele tolle Blogs und Foren mittlerweile, wenn man zum Beispiel in Google eingibt, Sauerteig züchten, also ich kann einen auch nennen, das ist der blötz blog vom Lutz geisler das ist, das ist auch ein Autodidakt, ein Quereinsteiger und der hat einen richtig geilen Blog aufgezogen, der hat auch Bücher rausgebracht und da findet sich richtig viel Infomaterial, wie man Sauerteig züchtet, wie man einfaches Brot zu Hause backt, also ich kann gerne noch mal ein paar, paar Tipps jetzt hier schnell auf die Schnelle raushauen, weil man, man braucht nämlich nicht nur einen aktiven Sauerteig oder selbst wenn man jetzt ein, ein, ein Brot ohne Sauerteig backt, ähm, sondern viel entscheidender ist auch ähm, dann danach, wie man damit umgeht mit dem Teig und da werden oft Fehler gemacht. Und, und entscheidend ist, dass man sich für 10 Euro bei, bei Amazon oder sonst wo beim Einzelhändler in der Stadt äh, äh, so ein, so ein ähm, Teigthermometer kauft mit so einer Nadel dran, also ihr kennt das ja als Fleischthermometer, um die Teigtemperatur zu, zu messen, weil wenn der Teig zu warm oder zu kalt ist, dann geht er entweder gar nicht auf oder er geht zu schnell auf und das sind die häufigsten Fehler, die schon mal gemacht werden. Ähm, Teigtemperaturen werden nicht gemessen und werden nicht eingehalten und Punkt zwei ist, dass man einen Ofen braucht, der die entsprechende Hitze bringt. Und es ist unerlässlich beim Brotbacken zu Hause, dass man sich einen Schamottstein kauft. Den gibt es mittlerweile auch online zu bestellen oder sogar beim, beim Heizungsbauer irgendwie um die Ecke so einen Schamottstein. Den kann man sich auf 40, 30er Größe zuschneiden lassen und der hat dann so zwei, drei Zentimeter Dicke. Den legt man auf das untere Rost im Backofen und heizt den so eine Stunde auf, volle Pulle. Dann hat er 250 Grad und dann klappt's auch. Na, jetzt kommt wieder ein, ein Wort. Achtung, schreibt's euch auf. Klappt's auch mit dem Ofentrieb. <lacht> ja, weil äh, es ist super entscheidend, dass wenn man ein Brot in den Ofen reinschiebt, dass die Hitze sofort übertragen wird, ähnlich wie bei einer Neapol neapolitanischen Pizza. Ähm, die, die Hitze muss direkt am Teig ankommen. Und wenn du jetzt ähm, einfach nur ein Backblech nimmst oder wenn du irgendwie ja, wenn du wenn du da wenn du da nicht genug Hitze auf den Brotleib bringst, dann geht der nicht gut genug auf. Also du brauchst so einen Pizzastein. Und auch noch ganz wichtig ist Dampf im Ofen ähm, und da bringt das jetzt nichts, wenn man irgendwie einen ganz teuren Dampfgarer oder Ofen hat mit Dampfgarfunktion, das ist alles Mist, es ähm, ist relativ simpel, für kleines Geld kriegt man auch im Ofen zu Hause Dampf hin, Schwaden sagt der Bäcker, man ähm, stellt sich unten rein äh, auf den Boden vom Ofen so eine ja, Edelstahlschale, ähm, und macht da, entweder macht man Edelstahlschrauben rein, so ein Kilo vom Bauhaus, oder man nimmt irgendwie so ähm, so Lavasteine, die man für die für die Sauna kaufen kann, tatsächlich. Und ähm, immer wenn man das Brot dann in den Ofen reinschiebt, den Brotleib, nimmt man so eine, ähm, ja, so eine Blasenspritze aus der Apotheke, wo so 100 Milliliter Wasser reingeht ja. und schießt dann so 50, 60 Milliliter auf die aufgeheizten äh, Schrauben oder auf die Steine. Und dann ähnlich wie in der Sauna, beim Aufguss, fangen diese Steine dann an, dieses Wasser schlagartig als Dampf abzugeben. Da muss man sofort die Tür schließen. Und dann bleibt der Backraum feucht, das Brot kann aufgehen, ähm, die, das Brot bleibt elastisch. Und dann schafft man es auch zu Hause, ein Brot zu backen, was richtig gut aussieht, was an ein Bäckerbrot schon nah, nah rankommt. Ja. Also das Rezept ist das eine, äh, aber ja. viel wichtiger ist das alles, was ich gerade gesagt habe. Teigtemperatur, Ofentemperatur, Pizzastein.
3: Und Schwaden. Auch wenn es ein Rezept ohne Sauerteig sein soll, auch mal auf diese Webseite gehen, wo du gerade gesagt hast. Ist das, ähm, kann man genau. Da auch, genau, alles klar. Also
0: blitzblog.de, mit oe geschrieben p l o e also, äh, ja. Also, ja kann ich ja.
3: da äh, sogar was zu sagen
2: äh, ich habe mir sogar von dem so ein Ding angeschaut so ein äh, äh, so wie so eine Masterclass oder so ähm, aber allerdings habe ich mir die falsche gekauft ich glaube das war er <lacht> nämlich es gab nämlich einem äh, die mit Sauerteig habe ich nicht gefunden ich habe irgendwie so eine generell bis Brotbacken gefunden das war auch interessant aber ich hatte so Bock auf Sauerteig und dann habe ich mir das irgendwie so angeguckt so zwei Stunden lang und irgendwann war ich auch so na, das hat sich ja gelohnt. Da gab es nichts mit Sauerteig, aber <lacht> egal.
0: Aber ein, ein Tipp möchte ich auch noch schnell raushauen, weil ähm, ein Fehler, den ich immer wieder sehe bei den Hobbybäckern, ähm, das mit Sauerteig nicht sauber genug gearbeitet wird, weil was gerne gemacht wird, dass man so einen Sauerteig dann anrührt irgendwie mit, mit einem Löffel in so einem Marmeladenglas, dann setzt man da so seine Mehlmischung an und dann kommt der alles entscheidende Move, der oft gemacht wird, der ist aber fatal, man nimmt dann irgendwie so, weil am Löffel hängt halt noch dieser Teig und was macht man dann? Man nimmt den Zeigefinger und schabt dann so diesen Teig ab mhm. und ähm da fängt es schon an, dass man eine Fremdgärung, eine Fremdkeimung in den Sauerteig bekommen kann, weil was hat man vorher angefasst? Man hat vielleicht irgendwie gerade Orangen ausgepresst oder hat sich irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Käsebrot gemacht. Und ähm, also, das ist schon mal ganz wichtig, dass man sauber arbeitet. Das heißt, auf jeden Fall immer mit einem zweiten Löffel den ersten abkratzen. Das hört sich jetzt alles hier so ein bisschen äh, blöd an, aber das ist wirklich, es kommt darauf an, weil das sind Mikroorganismen und die wollen es halt nun mal. Äh, sauber haben und da darf man nicht irgendwie anfangen darum zu, zu, zu fuschen und unsauber zu arbeiten und und, ah. und, und dann, dann klappt es auch, weil ein Sauerteig schimmelt in der Regel nicht, weil eben Essigsäure drin ist, aber manchmal schimmelt er halt doch, wenn man den dann falsch behandelt oder im Kühlschrank an die falsche Stelle stellt oder oder.
2: Ja, ja das ist witzig, weil ich dachte es wäre gut, wenn man, das, äh, wenn man das macht, damit eben da irgendwie noch ein Organismus und ich habe sogar irgendwo mal gelesen, ein Tipp war, dass man auch eine Rosine mit reinschmeißen kann.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Man kann mit Rosinen oder mit mit generell mit Früchten kann man kann man ein ein Hefewasser ansetzen. das dass, ich meine Rosine ist ist eine Traube und und das Traub macht man Wein. Also man kann man kann auch Früchte vergären. Man kann einen Apfel reiben. Aber mhm. da, das Entscheidende ist halt, dass man da ähm, dann wirklich den, den den Apfel die Apfelschale da reinreibt. Aber dann weil du sagst es ist wichtig dass man da nochmal was reinbringt ja aber nicht eben die 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 mit den Fingern da drin rumfummeln wo man mhm. vielleicht wirklich also die die Hände sind ja nie keimfrei sonst müsstest du ja bei 100 Grad waschen ähm, ja. und 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 das ist halt entscheidend aber ich habe auch schon mal gelesen irgendwie in Italien wenn so eine Lib libitomatre angesetzt wird dann stellt man diesen Teig dann gerne auch in die Nähe von einer von einer Schüssel mit reifem Obst was ja total logisch ist weil auf dem Obst sitzt ja auch ganz viel an ja, leben und an wilden Häfen und ähm, dass, dass diese Häfen, die sind ja überall in der Natur und, und die will man eben in diesen Sauerteig bringen und ähm, klar, also man darf den jetzt auch nicht irgendwo im Labor unter Reinbedingungen ansetzen, das ist klar. Nur man will eben die richtigen Keime oder die richtigen äh, ja, Häfen haben und nicht die, die am Finger kleben von, ja, okay, von, der, Toilette, von der Toilettenspülung.
3: <lacht> oh ja, das wäre blöd. Vielleicht beantwortet das auch die Frage von Vittorio Cadaldi weil auf seinem Sauerteig bildet sich nach ein paar Tagen im Kühlschrank eine dunkle Flüssigkeit, die er dann abträgt und den Teig neu anfüttert. Ist das normal oder kann er da etwas besser machen?
0: Also es gibt ganz viel, was mit dem Sauerteig passiert, was nicht schlimm ist. Also im Prinzip nur, wenn der Haare bekommt, wenn er furchtbar riecht. Also wenn man daran riecht und er riecht so, dass man den am liebsten wirklich wegschmeißen möchte, dann ist er wirklich nicht mehr gut. Wenn sich so ein bisschen Fusel bildet, also so eine Flüssigkeit obendrauf, das ist Fusel, ist das überhaupt nicht schlimm. Ähm, das ist ganz normal. Das sagt aber, dass der Sauerteig Hunger hat, die Mikroorganismen. Ähm, das heißt, man muss da relativ zeitig den Sauerteig füttern. Man sollte sowieso so ein Sauerteig, äh, ja, wenn der im Kühlschrank steht, wenn man nicht zum Backen kommt, einmal in der Woche sollte man den füttern. Das heißt, man macht da einfach Mehl und Wasser dazu, dass die Mikroorganismen wieder was haben zum Verstoffwechseln. Aber nochmal so eine Flüssigkeit oben drauf, man sagt da also wirklich Fusel, das ist nicht schlimm, das kann man unterrühren, das kann man abkippen, da passiert gar nichts. Also alles also, im Rahmen,
3: was da passiert. Ja. Okay, alles alles klar. noch im, im, im
0: Rahmen. Und ähm, ja. dass der manchmal auch so ein bisschen nach Nagellack riecht, dass ein frisch angesetzter Sauerteig sogar nach Erbrochenem riecht. Also das ist einfach, das ist einfach normal, das, das muss so sein. Aber äh, wie gesagt, wenn das so riecht, dass man da, also dass man, dass man das, das Glas am besten in die Ecke werfen möchte, dann, dann ist, dann ist dann ist zu spät. Ja.
3: Welcher Vorteil hat denn ähm, Sauerteig gegenüber von Hefe, fragt Götz Riedel?
0: Gut, also. Sauerteig ist ja die älteste Art, also mit Sauerteig zu backen, ist die älteste Art, Brot zu backen, weil die, die, die Presshefe, die Industriehefe, die wurde ja erst erfunden vor, jetzt müsste ich lügen, 100, 150 Jahren, das war ja dann irgendwann auch ein Abfallprodukt von der Bierherstellung. Ähm, also vor, 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 vor tausenden von Jahren gab es nur reine Sauerteigbrote. Und letzten Endes ist es immer so, wenn man sich der Natur bedient, so ist es ja auch beim Kochen, ne, wenn man irgendwas fermentiert, ja, es ähm, gibt ja auch ganz, ganz viel, was man auf natürliche Weise fermentiert, das heißt jetzt irgendwie ein Sauerkraut beispielsweise, ähm, dann, dann, dann ist das schon mal besser, als wenn man jetzt irgendwie was dazu macht, was das Ganze beschleunigt oder was das Ganze unnatürlich ablaufen lässt. Das heißt, Hefe ist per se erstmal nichts Schlimmes, aber Hefe wurde entwickelt für einen einzigen Zweck. Also die heutige Hefe, die man kaufen kann im Supermarkt, dient nur dazu, dass der Teig schnell aufgeht, dass der Teig ähm, schnell backbereit ist. Und ähm, mit Sauerteig dauert alles ein bisschen länger. Und wenn das Ganze länger dauert, dann bildet sich mehr Aroma, das Brot wird komplexer, es wird einfach individueller, weil jeder Sauerteig sein eigenes Aroma mit reinbringt. Ähm, und aber ganz entscheidend ist auch, dass das Brot es in Sauerteig gebacken ist, bekömmlicher ist, ähm, dass die, dass die, ähm, die Mikroorganismen den, äh, den, 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 den Stärkeanteil im Mehl einfach schon besser verstoffwechseln und wenn wir jetzt noch mehr ins Detail gehen wollen, es gibt im, im Roggenmehl, gibt es sowas, nennt sich Phytinsäure, das ist was, was für den menschlichen Körper nicht gut ist, weil die Phytinsäure bindet im Körper ja, wichtige Mineralstoffe, Magnesium, Calcium etc. und die Phytinsäure wird deaktiviert, wenn Säure ins Spiel kommt. Also wenn man mit Sauerteig backt, ist das Brot auch einfach für den Organismus besser zu verwerten, die Nährstoffe sind besser aufzunehmen. Also, ja, ähm, ja, 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 okay. ja, so.
3: Nee, nee, also ist eigentlich ein Beschleuniger, sozusagen, um diesen Sauerteig, dieses Sauerteig-Konzept quasi zu überspringen, habe ich das richtig verstanden, dass die Hefe das einfach beschleunigt oder ein Ersatz dafür ja. ist? Ja.
0: Okay, also, also äh, man muss ja mal sagen, es gibt drei ganz grob jetzt drei Arten Brote zu backen. Es gibt reine Sauerteigbrote und da muss es nicht Rockensauerteig sein, es kann auch Weizen, Dinkel, whatever sein. Also man kann ja fast aus allem Sauerteig machen. So, das ist Punkt eins, reines Sauerteigbrot ohne zugesetzte Hefe. Das ist das, was, was wir machen, mit Ausnahme unseres Baguettes. So, Punkt zwei, man kann eine Kombination machen aus ähm, Sauerteig und Hefe und das ist das, was tatsächlich die meisten Bäcker auch machen. Da wird so 2% Hefe in der Regel dazugegeben in einem normalen Bäckerbrot, weil man da einfach die gelinger Garantie hat, dass das Brot auf jeden Fall auch in einem definierten Zeitrahmen aufgeht. Man kann das dann relativ gut steuern. Man nach dem Kneten vom Teig dauert das so und so lange und dann ist der Back bereit. Ähm und das Dritte ist ein reines Hefebrot ohne Sauerteig. Und das sind aber dann die Brote, die liegen dann immer recht schwer im Magen. Das ist immer so, wenn man jetzt irgendwie Chefkoch.de ähm, schnelles schnelles Bauernbrot zum Abendessen eingibt oder so, ja irgendwie so, so ich sag jetzt mal so ein Thermomix-Rezept, so zack 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 schnell zusammenrühren, ähm, Würfel Hefe dazu, halbe Stunde gehen lassen, Teig formen, halbe Stunde gehen lassen, backen. Das ist nicht ganz so geil, weil dann hast du wirklich so einen Klotz im Bauch liegen und mm. wir Menschen sind nicht dazu gemacht, die Stärke, und ich sag's noch nochmal, Weizenmehl besteht zu 70% aus Stärke, die Stärke zu verstoffwechseln, ähm, da muss vorher ein bisschen Fermentation, ein bisschen Teigabbau, sagt man, muss stattfinden. Mhm.
3: Ich würde noch zwei Fragen bringen. Einmal eine Frage, die, die begreife ich nicht, vielleicht begreifst du die Frage, Sebastian. Ja. Der Fabian Klasen fragt, wie ersetze ich Altbrot in Rezepten sinnvoll? Um trotzdem die Frischhaltung und den Geschmack positiv zu beeinflussen.
0: Okay, also Altbrot ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn wir unser ja. Rockenbrot schneiden und wieder vermahlen und beifügen, da gibt es eigentlich, gibt's da nichts, was man, was man, was man wirklich als, als 1 zu 1 Ersatz nehmen kann. Was gerne genommen wird, das ist kein Witz, sind Kartoffelflocken und Kartoffelflocken ja anders, also, ne, jeder kennt Kartoffelbrei aus dem Päckchen zum Anrühren, ähm, und, und das, das wird tatsächlich gerne genommen, weil Kartoffel, Flocken binden auch sehr viel Wasser. Dann gibt es noch sowas wie Flohsamenschalen, die binden ein, ein, ein Vielfaches an an Wasser. Ähm, das sind alles so, so Dinge, die kann man ersatzweise nehmen. Aber ah, ich muss schon sagen, also ich bleibe als Purist gerne bei bei den Grundzutaten Mehl, Wasser, Salz und ein Altbrot ist ja eigentlich nur äh, Mehl, Wasser, Salz ne? wieder verwendet. Ähm, ich bin kein Freund von solchen ähm, ja, Streckmitteln ist jetzt das falsche Wort, hört sich so negativ an, aber ähm, wenn man jetzt da anfängt mit Kartoffel, ähm, ja, Pulver oder oder so Flohsamenschalen und so, ähm, kann man machen, aber das sollte so ein, ich finde das soll so ein Übergangsschritt sein, als als Einsteiger kann man das sehr gut machen, aber irgendwann sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht doch davon wegkommt, um, um, um zu einem noch reineren, klassischeren Brot zu kommen. Ja.
3: Okay. Dann habe ich noch die letzte Frage, die ich bringen würde und zwar der Hannes fragt. Ähm, er ist begeisterter Hobbybäcker, seit Tag 1 versucht er sich an dem perfekten Baguette, Präsidentenbaguette hat er geschrieben, mit ja. 48 Stunden kalter Gare. Ja. Ähm, es passiert recht regelmäßig, dass die Baguettes unten aufreißen und ich komme nicht so hundertprozentig dahinter, was es ist. Liegt das hauptsächlich an der Gare? Und einschneidtiefe? Er nutzt in, seinem, in einem Restaurant nur einen Umluftofen, also keine direkte Hitze von unten. Also scheint jemand aus der Gastronomie zu sein. Also sein Baguette reißt regelmäßig unten auf.
0: Okay, das kann natürlich mehrfach mehr, mehrere Gründe haben, aber ich kenne tatsächlich auch das Präsidentenbaguette. Das ist nämlich ein Rezept von Plötzblock. Ich sage ja, der Plötzblock ist, <lacht> ist einer der bekanntesten und weitverbreitetsten Rezepte. Äh, ja, äh, ja, Blogs für für Hobbybäcker. So ähm, und ich habe das Präsidentenbaguette als Hobbybäcker auch oft und lange Zeit gebacken und ähm, das, das, das was er beschreibt. Meines Erachtens ist es direkt schon darauf zurückzuführen, dass er von unten keine anständige Hitze hat, ähm, die das Brot hochdrückt und, und 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 deswegen auf jeden Fall auch in einem Umluftofen, auch in, in einem Gastroofen, auch in so einem Was habt ihr da immer so rational oder wie heißen die Dinger? Ja, rational. Da kann man doch bestimmt auch irgendwie mit einem Schamottstein arbeiten, oder?
2: Äh ja, ja, den kannst du einfach reinlegen, ne, klar, aber ich habe äh, noch mal eine Frage, äh, du kannst vor allem auch beschwarten super easy, ja. also du hast einfach so eine Beschwartungstaste, aber wie ist es denn mit so einem also so eine Gusseise, äh, so ein Gusseiser-Topf würde auch gehen, oder? Würde auch gehen, genau. Aber ja. da
0: kommen wir gleich dazu, weil jetzt machen wir einfach noch Baguette fertig, weil Baguette kriegst du im Gusseisernen Topf nicht gebacken. Das, das, Stimmt, das, 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 das ist das ist schwierig. Ähm, also natürlich kann es auch an der Einschnitttiefe liegen, aber äh, also das, so ein Baguette schneidet man ja ein, da braucht man das richtige Werkzeug und und da muss man eigentlich, am besten nimmt man irgendwie so eine so eine Rasierklinge, äh, das muss wirklich hauchdünn sein und muss da wirklich mit Schmackes reinschneiden, dass man das Baguette nicht zerrupft. Also wenn man jetzt irgendwie ein stumpfes Messer nimmt und da rumfummelt und dann zerreißt man den Teig eher, anstatt dass man ihn schneidet. Und wenn ein Baguette oder ein Brot generell an der falschen Stelle aufreißt, wenn ein Brot irgendwo un ungewollt aufreißt, kann es auch an der Untergare liegen. Das heißt, der Teig ist noch nicht genug gegart. Das war ja auch seine Vermutung oder seine Frage. Und das kann beim Präsidentenpaket passieren, weil der Teig wird im Kühlschrank gelagert und je nachdem, wenn der so eine Gastrokühlung hat und der kühlt den Teig richtig aggressiv runter auf drei Grad beispielsweise und wenn der Teig dann zu kalt in den Ofen kommt ähm, und noch ein bisschen untergarig ist, dann reißt der unkontrolliert auf, also ein bisschen die Gare verlängern, ein bisschen länger den Teig, bevor man den backt bei Raumtemperatur stehen lassen, ähm, ruhig ein bisschen, bisschen mutiger werden und den Stein unten drunter und dann dann, dann, dann könnte es schon klappen, ja so aus, aus der Ferne jetzt als Diagnose.
3: Also soll er einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen und gucken, okay, A war es nicht, B war es nicht und einfach mal schauen, wo er rauskommt dann. Genau, also wir
0: machen auch nichts anderes. Wenn bei uns ja. irgendein Fehler oder was nicht ganz passt am, am, am Produkt, dann ändern wir immer nur eine Stellschraube. Das habe ich auch bei Hobbybäckern jetzt schon oft ähm, gehört und, und, und auch erfahren. Meistens wird an zu viele Stellschrauben gedreht, ja. Und dann weiß man am Schluss nicht, woran hat es gelegen, wenn es klappt oder wo muss man anpacken, wenn es nicht geklappt hat. Also immer nur eine Sache verändern, also jetzt an seiner Stelle bisschen längere Gare und dann gucken, was passiert. Und beim nächsten Mal tiefer schneiden und gucken, was passiert. So.
3: Alrighty. Ja, das, das wär's eigentlich mit den wichtigsten Fragen, würde ich mal sagen.
2: Ja, wir sind eigentlich, äh, wir sind eigentlich durch, es war eine Stunde, das kam mir gar nicht so vor. Äh, das liegt vor allem auch am Sebastian, das muss man mhm. einfach mal so sagen. <lacht> Der <lacht> sehr ausführlich ähm, und gut auf Fragen ja. antworten kann. Das macht schon ich, Spaß. Ich,
0: ich könnte noch ein bisschen, aber wir sind schon durch, gell?
1: Oder habt ja. ihr noch irgend, haben wir noch irgendwas an
0: Wir sind an, schon durch. Ich glaube, der,
2: Den, glaub, der Dennis ist, hat sich schon schlafen gelegt. Ich bin auf
1: jeden Fall auch ah. noch da. Ich fand es okay. auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ich äh, ja. habe das auch genossen, da einfach mal zuzuhören. Ich habe ähm, tatsächlich auch noch ein, zwei Sachen mitnehmen können und äh, was dazugelernt. Okay. Und freue mich jetzt cool. auch einfach auf mein Brot.
3: <lacht> ja. Ach ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja geil.
2: Da freue ich mich doch. völlig dich mit einfach. Und ähm, wenn man irgendwann wieder gemeinsam Sachen unternehmen kann, dann kommen wir mal nach Speyer gefahren und dann äh, futtern wir uns mal durch die Backstube.
0: Mach das, mach das. Pack die Schürze ein, dann könnt ihr mal so zwei Stunden mit anpacken und mal ja, bei hätt schneiden. Hätte ich wirklich und, und mal Bock drauf. Ja. ja, mach das doch. Ist doch ja. cool. Genau. Ich mein, wie ist das bei, in euren Restaurants oder Dennis bei dir? Gibt es da hausgebackenes Brot? Das ist ja in der Gastro schon auch so ein Thema? Ähm, ja, wir haben, wir haben äh, aus Heidelberg einen Bäcker, der uns das Brot backt. Okay. Und, Aber äh, ja, wir nicht hat. selbst vor Ort. Okay. Weil manche nee. machen das ja, manche... Nee. Äh, nee. Ja, okay, gut. Aber wie gesagt, ich gut, gut, Du kannst
2: ruhig sagen, die guten Sterneköche machen das. das äh, <lacht> 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 ich wollte jetzt nicht in die Bredouille bringen, aber ich, also so ein Brotgang
0: ist eigentlich, ja. ist eigentlich mittlerweile, der gehört zum guten Ton, oder? Also wir waren ja, im Sosan in Heroldsberg.
2: Ja. Äh, wir waren im Sosan im Heroldsberg und äh, da wird es ja so richtig zelebriert. Also da... Äh, da, die backen da auch ihr Brot selbst und da gibt ja. gibt's so einen richtigen Brotgang und ich glaube ich habe dreimal Brot nachbestellt und ich würde jetzt auch nicht sagen dass das Brot so unfassbar gut war wie noch kein anderes Brot Es war ein sehr gutes Brot aber da merkt man schon auch immer also für so Brot mit Butter ne bin ich so anfällig wenn es ja, noch ja, frisch ja. ist oh ja. ey da bin ich einfach oh, liebe ich einfach ich habe jetzt so aber, Bock auf Brot ja aber
0: ich kann noch ich kann noch mal so eine eine Geschichte kann ich noch kurz raushauen wo wir gerade ja. bei diesem Thema sind ich hatte mal einen Gastronomen der hatte mein Brot und nach so ein paar Wochen hat er gesagt, du Sebastian, ich kann dein Brot nicht mehr anbieten. Ich sag so, was denn, schmeckt den Leuten nicht oder was, sagt er. Nee, aber im Gegenteil, die bestellen immer Brot nach und bestellen Brot nach. Und ich habe plötzlich gemerkt, mein Bon wird niedriger, weil dann wird auf einmal kein Dessert mehr gegessen, weil die die ganze Zeit sich an dem Brot das satt futtern. Und ja, ja, ja. Das, ja. Ist, das mhm. ist das, was du gerade gesagt hast. Ein, ein ja. gutes Brot in der Gastro. musst du muss man, glaube ich, auch aufpassen, oder?
2: Ja, ja, der Dennis sagt immer, Brot ist der Tod, muss er aufpassen. <lacht> äh, der, äh, immer wenn wir äh, essen machen, habe ich gesagt, pass auf mit dem Brot. Und ich sag dir mal was, ich habe da gar keine Probleme mit. Ich kann nämlich ganz viel Brot essen und du danach auch noch ein bisschen. allgemein ja. sehr viel essen, deswegen ich passt das bei dir essen. auch
1: ganz gut. <lacht> bei uns ist es halt so, Sebastian, wir bieten das Brot ähm, ja auch nicht für Oma an. Das heißt, die Leute müssen ah. bei uns das Brot halt auch bezahlen und es wertschätzen. Ne? Das ist ja. äh, auch eine ganz wichtige... Sache, wie ich finde, dass die Leute das nicht als ja. selbstverständlich sehen sollten, dass wenn sie in ein Restaurant gehen, dass sie dann irgendwie für umsonst Brot essen können und äh, ja, sich satt essen können, sondern mir verlangt tatsächlich Geld dafür und äh, so wird es auch mehr wertgeschätzt und es wird halt auch nicht weggeschmissen. Ja, ja, finde ich super, weil äh, das gibt's auch
0: in Italien, heißt das Contorni oder wie heißt das da? In ähm, Italien? Das kann ich nicht. Halt, sagen. Man, ich glaube, also ich weiß, dass in Italien immer so ein, ein Euro 50 auf der Karte steht für Brot. In und, Spanien äh,
1: ist das auch so, ja. Ich weiß, ja, was du meinst, ja, ja.
0: Und deswegen ich finde das, ich finde das ist eigentlich der logische Schritt auch in Deutschland, dass man einfach sagt, ja, und es gibt nicht Brot für umme und so viel man will, sondern nee, das mhm. muss auch äh, x Euro kosten und dann wird es wertgeschätzt Bestenfall. und dann, dann dann isst man sich da auch nicht satt dran und dann gibt es auch noch ein Dessert und alles in alles in happy. Übrigens in genau.
2: Italien nochmal zum Thema Brot ist ganz interessant. Äh, ich war ähm, was war das eigentlich, äh, ja, noch nicht so lange her, da war ich in Florenz und, ähm, letztes Jahr und, äh, das ist super interessant, ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal war, aber die backen ihr Brot ohne Salz. Ja, ja, ähm, ja, 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 ja,
0: ja. Weil ja, ja, die, ja, ja, das ja, ja, hat irgendwie mach's. so einen
2: historischen ja. Hintergrund oder so und es schmeckt wirklich, es schmeckt scheiße. Es schmeckt liebe Kotschen, Italiener, ja. liebe Italiener, wirklich, das kann sein, dass es das irgendwie für euch was Historisches ist, aber mal von, also mal mit ein bisschen Abstand betrachtet schmeckt euer Brot scheiße. <lacht> Zumindest <im lacht> Thema, in der Region. Sorry. Und ich liebe und ich liebe italienisches Brot eigentlich, ne? Also äh, nicht falsch verstehen, aber ich, also ich, wir haben hier zum Beispiel einen in der Schaffenburg, der macht auch richtig gutes Ciabatta und Focaccia und so. Und da geht man nachts hin und holt sich das dann frisch. Und am nächsten Tag schmeckt es auch schon nicht mehr so gut. Deswegen der Punkt mit dem Nachmittag dass das Brot kaufen super geil. Ähm, aber äh, also das war echt ein Kraus. Je, in jedem Restaurant das, hat das Brot nach nichts geschmeckt.
0: Ja, ja, das ist aber so, in der in fast in der ganzen Toskana kriegst du, genau. ich war schon zweimal da, kriegst du Brot ohne Salz, das hat irgendeinen historischen Hintergrund, da war irgendwann mal was mit Salzsteuer und überhaupt und dann ja, haben die ja. da gesagt, die Italiener, jetzt könnt ihr uns alle am Arsch lecken, wir machen jetzt einfach kein Salz mehr rein, Aus weil die Preise wollen wir nicht zahlen ja. und, äh, und, 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 und das ist bis heute so, aber ich finde auch Brot ohne Salz ist, ist ungenießbar, selbst wenn man da irgendwie so Olivenöl auf den Teller macht und irgendwie dann 5 Gramm Salz drauf, es macht es auch nicht besser, also aber ja, wenn wir mal wieder Salz vergessen in unserem Brot, gute Reminder, dann schicken wir das einfach runter nach Florenz und dann sind die happy da unten.
3: <lacht> <lacht> ja, ey Sebastian, vielen Dank, dass du da warst, dass, also, also online da warst, dass du zu Gast in unserer Show warst. Das hat uns sehr, sehr gefreut, ähm, ja. dich, dich wirklich so an so einen Fachmann für Brot am Start zu haben. Ähm, es war eine Riesenfreude, mit dir zu reden. Hat, hat jemand noch von euch noch was, bevor ich jetzt hier noch nach vorne presche irgendwie? Nee, äh, ich will einfach nur Danke sagen. Ähm, ich will einfach nur dieses und, ich Brot ich hoffe, jetzt haben. Und ich, ja, äh, scheiße, ey. Ich ist, muss, ist, ich, ich, ja.
2: ich, 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 ja. Ich, also ich sag auch einfach nur Dankeschön, Tschüss und ich gehe fest von aus, dass wir uns bald mal sehen. Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja. Also
0: ich sage auch vielen vielen Dank für die, für die Einladung äh, zu diesem zu diesem virtuellen Gespräch. Hoffentlich sehen wir uns mal bald persönlich. Ihr halt seid jederzeit eingeladen und äh, alle anderen da draußen kommt nach Speyer, kommt zu uns, probiert unser Brot, wird uns freuen, gebt uns Feedback, lasst auf Insta ein Like da. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. <lacht>
2: und geht mal auf die Dank, Sebastian. vielen vielen
0: Dank. Mach's gut und äh, Marcel, ja, hat bis Spaß gemacht.
1: hoffentlich demnächst.
2: Ja, mach's ja. gut, mein Lieber. Dann äh, ja, bis danke. bald und äh, wir sagen hier auch Tschüss, ne? Das war das war's mit äh, der heutigen Folge Count und Schluck. Ähm, schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt. Ähm, das war eine tolle Folge. Wie gesagt, er hat schon gesagt, die Brotpuristen äh, heißen sie auf Instagram. Also man kann denen mal ruhig folgen. Ich folge denen auch. Und ähm, äh, das äh, ja ist ist doch eine schöne Brotfolge gewesen, Dennis. Äh, absolut. Und, äh, Daniel, ja, ne? Das ja,
3: absolut, toll. Vor allem, weil ja. die Leute halt mal danach gefragt haben und es konnten jetzt endlich mal abhaken. Wunderbar.
2: Also Schön. dann bis nächste Woche, das war's von uns, macht's gut, tschüss, tschüss, Schalom. macht's gut.